0: Die gesamte Podcast-Finalgruppe soll bitte am Ende der Stunde zu mir ins Rektorat. Dankeschön. Boah, der Rektor will schon wieder
1: mit uns sprechen, verdammt. Ich habe euch doch gesagt, dass die Idee mit dem Podcast nach hinten losgeht. Naja, oh. ah klar, keine Folge ohne Donuts. Ja.
0: Wer hat denn Donuts im Kühlschrank? Ja, ich hab.
1: Ähm Nein, ist auch nicht. Ich habe mir vorhin äh,
2: auf dem Weg Donuts gekauft, aber die sind so mega ähm, geschmolzen und dann konnte ich die nicht essen. Es oh. kruschelt jetzt hier kurz, aber ist vielleicht auch so ein asmr kein Problem. Kruscheln.
1: Ja, kruscheln. Sicher, dass kruscheln. das das Wort kruscheln heißt? Weiß ich nicht.
0: Kruschel ist es nicht irgendwie Kr sowas was? Heißt wie es nicht knistern? Gruppenkruscheln,
2: ja. kruscheln? Kruscheln, ja, Gruppen mhm. kruscheln ist, glaube ich, bei... Ähm, haben wir ja nicht letztens drüber gesprochen, bei SchülerVZ war kruscheln noch. Ähm, Ah. Kuscheln und Grüßen, Grüßen und Kuscheln. Mm. Kuscheln. Okay. Ich wünsche, es gäbe mehr so ähm, cringy Wortkombinationen. wissen das meine so. Meine die nicht,
1: die gibt's und die sind einfach nur an uns vorbeigegangen so?
2: Ja, das stimmt. Na, ja. kann gut sein.
0: Aber Kuscheln ja. ist doch definitiv einfach Gruppenkuscheln. Also da haben sie sich vertan. Ja, definitiv. <lacht>
1: Kann gut sein. Leute, ich glaube, wir müssen, äh, wir sind unseren ZuhörerInnen schuldig, wir müssen sie kurz abholen. Äh, oh ja. Wir machen das Intro heute mal wieder ein bisschen früher. Herzlich willkommen zu Folge 75 von Podcast-Final und entschuldigen Sie die Verspätung der Herauskommung der heutigen Folgung, denn... Ähm, mein, Bus wir drei <lacht> mein Bus ist ausgefallen. Mein Bus ist ausgefallen.
0: Ich glaube, wir sind jetzt auch wieder per sie. Ja, ja ich glaube auch wirklich.
1: Wir, wir haben uns auch gerade hier vor der Folge, ich wusste gar nicht mehr, wer die Leute sind, mit denen ich jetzt hier aufnehme. Ähm, unnötig lange Pause hier bei podcast finale Es tut uns natürlich leid. Ähm, es lag äh, letzte Woche offiziell an mir. Warum folgt in der heutigen Folge noch? Und ab dann haben wir einfach so ein bisschen aneinander vorbeigelebt irgendwie, weil wir einfach auch verschiedene Sachen gerade machen. Mhm. Aber jetzt haben wir uns tatsächlich hier zusammengetroffen an einem Samstag um 14 Uhr und äh, nehmen ein neues Völkchen auf. Und früher hätte es für mich heute auch einfach nicht sein dürfen. Kann ich euch direkt schon mal hier im Vorhinein sagen. Ah ja.
2: Also ich muss sagen, äh, also jetzt bin ich auch, komme ich so langsam gerade wieder runter. Ähm mit, äh, ich sehe hier gerade, Stefan äh, tunkt hier noch seinen Teebeutel aus. Das ist so ziemlich genau die Stimmung, die ich, die ich jetzt gerade so habe. <lacht> äh, das ist ganz gut, ehrlich gesagt. Ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr, worauf ich damit hinaus wollte. Also ist schön, euch mal wieder zu sehen, Leute. Wir haben uns jetzt echt <lacht> lange nicht gesprochen so. Und... Ähm ich finde, ich finde so bei diesem Podcast, oder ist mir jetzt auch nochmal klar geworden in der letzten Woche, in der wir so echt versucht haben, einen Termin zu finden, aber es einfach partout, es partout wollte es nicht klappen. Es war, ja. es war wie verhext. <lacht> nee, ist mir <lacht> aufgefallen, dass einfach die meisten Leute, die halt Podcasts machen, die sind halt selbstständig, weißt du? Die können mhm. sie halt einfach mal zwei Tage dafür Zeit nehmen, wenn sie Bock haben, weißt du? Und wenn die Aufnahme nicht geklappt hat, dann machen sie halt am nächsten Tag noch eine, weil gib ihm. Ja. Und Maxi ist halt, du bist ja völlig äh, ausgeplant, so unter der Woche. Und dann hast du noch was, mal am Wochenende drehst, so. Ähm, und dann es auch schwierig. Und äh, ich bin auch in der Uni. Und jetzt heute war ich halt spontan in, äh, in Köln gestern. Und dann ist es gar nicht so leicht, ehrlich gesagt. Also sind schon alle so ein bisschen verplant, ne? Stefan, jetzt du mhm, auch so ja. bei, äh, bei der, mit deiner
1: Werkstudentenstelle und sowas? Nicht ja. so einfach, das Leben. Ja. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie Podcasts geht. Ich glaube, ihr müsst mich heute hier ein bisschen durchtragen. Ja, ich ja. ich,
2: ich finde die, ähm, dadurch, dass das Intro jetzt so früh war, ist die Folge irgendwie so komisch ernst.
3: <lacht> <lacht> also aber Nick, du hast, grade, auch
0: noch raus. du hast gerade gesagt, dass ich meine Teebeutel so weggepackt habe. Das klingt ja so, als wäre ich so ein Teetrinker, aber ich trinke eigentlich, ich würde mal sagen, nur Kinder. Kaffee schwarz die ganze nee, Zeit. Das auch. Nee, ich mache gerade <lacht> oh, eine, eine Kaffeepause. Oh, tatsächlich. Ah, ja. Ja. Aber nur sieben Tage. Ich habe mal gehört, das soll man alle vier bis sechs Wochen machen, damit sich der Körper nicht so an das Koffein gewöhnt und man immer mehr braucht.
1: Hm, hm, so also man soll
0: alle vier
1: Wochen, eine Woche Kaffeepause machen. Ungefähr, ja.
2: Okay. Ich habe jetzt das erste Mal gehört von, äh, von jemandem, der tatsächlich kaffeeabhängig war. Also so, ähm, so richtig viel Tassen Kaffee trinkt, so alle halbe Stunde eine <lacht> und äh, der dann so auch halt so zum Therapeuten gegangen ist und sich da so hat beraten lassen und jetzt halt so einen kalten Entzug macht obwohl ich glaube, dass er das nicht von dem Arzt beraten, also irgendwie empfohlen bekommen hat, auf jeden Fall macht er jetzt einen kalten Entzug mhm. und, ähm, und hat auch so Halluzinations oder so wie sagt man das ähm, wenn man was nicht mehr nimmt oh fuck, wie heißt das nochmal Entzug Entzugserschein Entzugserscheinungen das tolle Wort Entzugserscheinungen mhm. hat er und ähm, das äh, bei Kaffee finde ich irgendwie ein krasses Level also so eine kranke Sucht zu so. bei
1: Fork and Coffee, mate. Das ist irgendwie... Äh, <lacht> ne, ja, stell dir mal das stellt ihr mal vor, übertreibt einfach komplett und hat eigentlich gar nichts und macht hier nur eine auf Welle. <lacht> so. Ja, Mann.
2: Eine aber ich sehe alle geschehen Geister. <lacht> Seid Bruder, du hast nur Kaffee getrunken. <lacht>
1: Echt
0: so. Naja, aber ich glaube, gerade weil halt so harmlos ähm ist so im ersten Moment, so eine Tasse Kaffee ist ja jetzt nicht schlimm, aber wenn man alle halbe Stunde eine trinkt, dann wird es, glaube ich, schon irgendwann nicht mehr ganz so geil für deinen Körper. Mhm. Vor allem, ich glaube, der, der, ja, der hat bestimmt auch nicht geschlafen.
3: Mhm.
2: <lacht> ja, ja das ist halt, glaube ich, wenn man irgendwann halt so diese Vorteile von Kaffee nicht mehr merkt. Ich glaube, dann, dann verfehlt es auch voll so die, die Sache. Wisst ihr? Also denkt ihr, der muss dann so sechs oder sieben Tassen Kaffee trinken, damit er den, den Effekt von einer Tasse Kaffee hat? Oder spürt er einfach gar nichts mehr? Seine Rezeptoren sind einfach komplett am Arsch und eigentlich hat Kaffee für ihn einfach so keinen Mehrwert mehr. Wisst ihr, als würde man sich so Heroin geben, aber man wird einfach nicht high, sondern
1: hat nur so die negativen Folgen <lacht> davon. Das ist ja total bescheuert. Ähm, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es halt einfach so ist, dass er nicht mehr nicht diesen... Gehypten Zustand von Kaffee trinken haben kann, mhm. sondern er muss halt einfach dauerhaft so in so einem Koffeinrausch sein. Ja. Ich glaube, dass du es gar nicht mehr spürst, ist sehr kann ja. nicht sein.
2: Ich, ich glaube, bei diesen Drogengeschichten ist es dann auch eher, dass der Zustand, während man high ist, gar nicht mehr so geil ist. Oder gar nicht, also gar nicht so die Überhand hat, sondern eher der äh, Zustand, den man hat, wenn man sie nicht nimmt. Also Naja, die Case, aber bei. Bei ja.
0: Zigaretten hast du ja auch kein High-Gefühl. Da ein, ist es ja auch einfach nur so, ich brauche jetzt eine Zigarette wegen, weil ich eine Zigarette brauche, nicht wegen dem Gefühl danach.
2: Ja, das Gefühl nicht danach, aber währenddessen finde ich es schon, also wenn es Niko, so Nikotin kickt und sowas, so, das ist ja dann schon auch so ein, so ein Effekt. Oder würdest du sagen, das zählt dann nicht mit rein?
0: Weiß ich nicht, wird, dann, wird einem kurz schwindelig und dann ist wieder Okay. <lacht> Ja, okay, keine Ahnung, also bei mir kickt
2: so, also die erste Kippe am Tag kickt bei mir schon immer ordentlich rein, also wenn ich rauche, dann, das ist, das ist schon, das finde ich schon krass, da merke ich richtig, dass es eine Droge ist, irgendwie Ja, mhm. aber
0: da bist du ja jetzt nicht die, bis zur nächsten Zigarette in so einem High-Gefühl und wenn das wieder nachlässt, rauchst du die nächste Zigarette, sondern du rauchst ja, weil dein Körper Nikotin möchte mhm. und so ist es wahrscheinlich mit Koffein dann wahrscheinlich auch Irgendwann.
1: Hatten wir es hatten nicht neulich davon, wann wir uns illegal fühlen bei Sachen, die eigentlich legal sind? Ja, ich glaube Ich glaube, da haben wir drüber gesprochen, oder? Mir ist gerade ein richtig gutes Beispiel eingefallen. Ich bin so mit 16 oder 17 war ich wahrscheinlich. Ähm, da hatte ich so eine heimlich Shisha-Rauchen-Phase mit so ein paar Kumpels. Ich glaube, die hat jeder mal durchgemacht.
0: Also wenn man ähm, wenn man was schwieriger äh, bewerkstelligen kann, dann ist es heimlich, so ein, einen drei Meter hohen Turm irgendwo aufzubauen und dann zu rauchen.
2: Ich finde den Vergleich zwischen Shisha ja. und Turm richtig gut. Ja. Der Shisha-Turm.
1: Das ist wirklich ein Turm. Äh, also heimlich im Sinne von ne, irgendwessen Eltern mussten es mhm. natürlich wissen, aber mhm. meine wussten es nicht. So. Ah, okay. Äh, nach dem Motto. Ähm, sie wussten es natürlich auch, aber ich, ich dachte, sie wissen es nicht. Äh, auf jeden Fall bin ich damals so, man hat natürlich wieder an einem Dienstagnachmittag nach der Schule noch hier kurz zu, zwei Köpfe sich in die Lunge gepresst und dann bin ich mit dem Motorrad nach Hause gefahren und hatte so einen kompletten Nikotinschock. Mhm. <lacht> und da habe ich mich illegal gefühlt. Ja,
2: ja früher... Habe ich, oder auch weil wir hatten auch diese 15, 16 äh, heimlich Shisha-Rauchphase in irgendwelchen Gartenscheunen von irgendeinem Nachbarn oder so. Und mhm. äh, da war ich da war ich auch richtiger Gebrauchsraucher und nicht Genussraucher. Also da war ich richtig so: Ich muss jetzt so lang ziehen, bis mein Hirn <lacht>
3: gleich <hier lacht> <im> Schlussstrich <lacht> zieht. Ja. So, wirklich, so,
2: ich muss diesen Nikotin-Zustand erreichen. Komme, was wolle. Richtig bescheuert. Das hat sich bei damit mir jetzt so, wenn Damit die Sucht ich jetzt mal endlich kickt. Ja, genau, damit die Sucht endlich kickt. So. Weißt du? <lacht> damit ich cool bin auch. Mhm. Auch ein ganz wichtiges Thema in dem Moment, dass man cool ist. Absolut. Und, und wenn ich mir jetzt vorstelle, wie ich jetzt Shisha rauche, also ich habe, nun, ich habe seit Jahren nicht mehr, oder seit fast Dekaden würde ich fast behaupten, nicht mehr so einen Nikotinflash-Zustand bei Shisha rauchen erreicht.
1: Ja, ich auch nicht, aber mit 17 ging es ganz gut. Mhm. Ist bei mir jetzt noch keine Dekade her und nicht ganz, aber
2: ja. ja. Stefan, äh, hast, du, äh, hast du auch mal viel Shisha geraucht eigentlich? Pff, sorry.
0: <lacht> nee, also ich habe immer mal so ab und zu, wenn irgendwo eine auf einer Party stand, mal dran gezogen. Aber ich fand das irgendwie so. Ein nie Turm. So ein <lacht> So ein Turm, da stand, ja. Aber ich fand das irgendwie nie so geil. Es schmeckte irgendwie komisch. Mhm. Weiß ich nicht. Da waren mir die, die echten Zigaretten doch lieber.
1: Ja, aber da sehe ich dich auch mehr als Verrückt. bei der Shisha. Bei mir ist es absolut andersrum. Also ich rauche ja, Zigaretten gar nicht und Shisha mhm. einmal pro Schaltjahr. Ähm, aber vom Geschmack her finde ich es schon ganz nett. Mhm. So. Mhm. Nur die sollen aufhören, ihre Geschmäcker so Actionmäßig zu nennen, Alter, also, <lacht> nenn es einfach so, wie es was halt schmeckt, ja. aber das darf man irgendwie nicht, glaube ich, du musst es irgendwie Dribbelkönig nennen, statt Traube, Mango oder so. Ja, ich habe letztens ja, afrikanische froh,
2: Königin gehabt, auch ganz, wild, ja. ganz problematisch <lacht> auch, also, <lacht> mhm. <lacht> ja. afrikanische Königin, so kannst du nämlich deinen Shisha-Tag nennen, Alter, ganz komisch.
0: Ja, aber dann habe ich... Ja, verrückt, dir nochmal. Ja, sorry, Stefan. Wir sind, wir sind ja ein bisschen abgeschwiffen. Ich wollte von meinem Tee erzählen. Ah ja. Und nicht, dass jetzt die Leute <lacht> oh. denken, dass ich hier so Teetrinker bin. Ich trinke nämlich so, ich würde sagen, Kindertee. Und mhm. zwar haben wir so Eistee, den kann man mit kaltem Wasser ähm, quasi aufbrühen, wenn man das so nennen kann. Man schüttet einfach, mhm. man hält Teebeutel ins Glas und schüttet da kaltes Wasser drüber, wartet 10 Minuten und dann schmeckt es nach Eistee. Ah, und das hat einfach nur... Ein Bruchteil von dem Zucker, was ein normaler Eistee hat, aber schmeckt trotzdem fast genauso gleich mhm. geil. Also wie das funktioniert, weiß ich nicht. Aber es ist mega. Hm. Schön.
2: Also ich würde sagen, äh, Chemie. Deswegen funktioniert es. <lacht> <Das> es sind <lacht> bestimmt irgendwelche chemischen Sachen drin, oder? Also ich meine, von weiß Thema also, von also auf, auf den Zutaten kann man
0: stehen so äh, ganz normale Sachen eigentlich drauf.
2: <lacht> Zitrone, Limette.
0: <lacht> ja, sowas. <lacht> Ja, aber von aufbrühen kann da ja absolut nicht die Rede sein.
2: Aufbrühen ist ja die per Definition, glaube ich, irgendwas, was heiß ist, oder?
0: Naja, aber es gibt ja auch Cold Brew Kaffee, den man auch mit kaltem Wasser macht und dann über Nacht in den Kühlschrank stellt.
2: Echt? Mhm. Ach krass, ich dachte, Cold Brew Kaffee ist einfach nur Kaffee, der kalt ist. <lacht> <Nee>. <lacht> Ich dachte in meinem Kopf, dass die da abends halt Kaffee kochen und den dann in den Kühlschrank stellen, warten bis der kalt ist und am nächsten Tag für Cold Ey, Brew Kaffee verkaufen.
0: Wir, wir haben dir Kaffee ähm. kalt werden lassen und verlangen jetzt das Dreifache dafür.
2: Es ist Sommer hier, ist kalter Kaffee. Geil einfach. Aber ja stimmt, ich habe nur einfach weiter nicht drüber nachgedacht. Ich dachte, ja okay, kalter Kaffee halt. Aber jetzt verstehe ich auch, warum das ein Ding ist. Also ich habe mich schon immer mhm. gefragt, warum äh, Leute das so geil finden, wenn es einfach abgestandener Kaffee ist. Aber
1: okay, wieder was dazugelernt. Podcast sind <lacht> das ist final der Wissenspodcast. So, ey, äh, wir hatten ja gerade am Anfang, ich glaube, da lief die Aufnahme denn nicht, aber da haben sowohl Stefan als auch ich uns schon hier einmalmäßig beschwert, dass es jetzt wieder zu warm ist hier
0: in Deutschland und dass wir hier am Sweat nicht in Deutschland im Dachgeschoss. Im Dachgeschoss, okay, <lacht>
1: Entschuldigung. Aber ja, okay, da kann ich zustimmen. Ich wohne ja auch im vierten Stock, also schön warm hier auf der Sonnenseite des Lebens. Ähm, und meine Frage ist tatsächlich, was ist denn so euer, also ich weiß, es ist noch nicht wirklich so heiß, aber was trinkt ihr denn, wenn es so richtig heiß ist? Also so richtig eklig und ihr macht euch jetzt hier ein Special-Getränk. Was, was ist das Go-To? Wasser mit Zitrone. Mm -hmm. Ich glaube,
0: Wasser hilft einfach am effektivsten, so gegen Hitze und Durst und mit so einer Zitrone drin. Entweder man presst die aus und schüttet den Saft rein oder man schneidet die klein und legt sie in eine Karaffe oder so. Es gibt einfach nochmal so ein bisschen Geschmack in dieses tote Wasser.
1: Dann mit oder ohne Blub?
0: Also wenn es richtig heiß ist, dann weiß ich gar nicht. Eher ohne, würde ich sagen. Aber so mit ist dann ja, schon kurzzeitig ohne. schon erfrischend. Aber es bläht so auf.
1: Okay. Ja. Nick?
2: Ähm, also, jetzt momentan kann ich es gar nicht so sagen. Also, wenn ich jetzt so in den Weingarten chill oder so, da habe ich halt nie Zitronen oder Gurken oder sowas am Start. Das heißt, das würde ich dann so ähm, für so spezielle Momente kaufen. Aber wenn, dann würde ich glaube ich auch so in Richtung ähm, Zitrone, Limette und dann aber auch noch Gurke. Ich finde, Gurke hat irgendwie einen geilen. Oh, Gurke Geschmack. ist
0: auch geil. Das ist auch richtig erfrischend.
2: Ja. Also, ich finde, Gurke ist really fresh.
1: Gurke ist fresh. Ja. Okay, wild. Gurke hatte ich da jetzt gar nicht auf dem Zettel.
2: Na, nee, Gurke ist ziemlich geil. Äh, das einfach noch so dazu, rin, ein bisschen einziehen lassen oder aufbrühen, äh, wie Stefan sagen würde. und dann, oder Cold, äh, Brew. Cold Brew. -mäßig <lacht> Cold Brew-mäßig hier einen weg einziehen lassen. Und, ähm, <lacht> und dann äh, kann man da entspannt sich äh, ein kühles Getränk reinzischen. Ähm, aber ja, wie gesagt, also momentan ist es so, passiert es bei mir eher weniger. Also greife ich einfach nur zum schön kalt erfrischenden Wasser. Äh, auch Leitungswasser. Also Sprudelwasser finde ich dann nicht so geil, auch wenn es nur so leicht erhitzt ist, ist es auf einmal absolut nicht mehr trinkbar. Mhm, Kennt ihr das? Ja. So, einfach nur so leicht warmes Mineralwasser ist einfach nicht trinkbar für mich. Mhm. finde ich sauer. Ähm, aber ich kann mich noch erinnern, so als ich 16, 17 war, da hatte ich so eine Phase, da haben wir immer so Holunderblüten. Also so Wasser mit mhm. Holunderblüten, Sirup oder so verdünnt und dann da noch irgendwie äh, gib ihm irgendwie ein paar Johannisbeeren oder sowas. Ähm, oder... Ähm, irgendeine andere Frucht, dann, dann schmeckt es eigentlich auch ziemlich geil.
1: Ja, super geil. Ich hatte nämlich jetzt, als so in München hier die ersten Tage richtig heiß war, so an die 30-Grad-Marke haben wir schon gekratzt. <lacht> ähm, da hatte ich so einen halben Tag frei und dann hatte ich so richtig die Mission, okay, ich gehe jetzt in den Supermarkt und kaufe mir alles für so ein richtig geiles Action-Sommergetränk. Also mhm. nicht Action ist vielleicht das falsche Wort, aber so, es muss richtig erfrischend sein. Mhm. Und ich bin am Ende nämlich auch gelandet bei. Äh, ich habe mir Grüntee gekauft, äh, Holunderblütensirup, wie Nick schon gesagt ah, ja. hat, Zitronen und Limetten, Eiswürfel und äh, Sprudel. Also, ich habe so einen Sodastream, deswegen mhm. habe ich dann Sprudelwasser genommen. Und das war auch absolut ein Mördergetränk. Also, es war richtig lecker, da ich kurz zwei Liter weginhaliert. Ja, ein schöner
0: Holunder-Eistee.
1: Ein Holunder-Eistee mit Zitrone, ja, ja. kann man so sagen. Ja, ziemlich nice. Aber okay. dann, also
2: glaube ich, wenn du es dann tatsächlich hinkriegst, so kaltes Wasser und damit mit äh, Eiswürfeln so das Mineralwasser oder das Sprudelwasser kalt zu halten, dann, äh, dann stelle ich es mir echt refreshing vor. Ja. Ja. Doch, war schon geil. Kühlschrank ja. ist da auch ein Tipp. Kühlschrank <lacht> ist ein Schrank. Tipp. Ja, soll helfen. Ja. Ja. Tiefkühltruhe hilft, hilft auch richtig gut, um Eiswürfel zu produzieren. <lacht> Falls ihr das mhm. nicht <lacht> wusstet.
0: <lacht> Aber das ist irgendwie komisch, das habe ich neulich mit irgendjemandem auch schon gesprochen, dass Eistee ist so das einzige süße Getränk, was man kaufen kann, was keine Kohlensäure hat.
1: Oh, stimmt.
0: Mhm. Oder die meisten zumindest nicht.
1: Mhm. mhm. Na. Ah, sind, ja, Sa schon. sind Saftschorlen ohne Kohlensäure, also ist ja dann keine Schorle mehr. Weiß Saft Wasser? <lacht> ist das ein Ding für euch, oder? Saftwässerchen. <lacht> Saftwässerchen? Also, weil da müsste ich, glaube ich, kotzen, Alter. das geht
0: gar nicht. Nee, das geht nicht. Weiß ich nicht.
1: Ich glaube, das ist verboten.
0: Aber ist Schorle du... nur, wenn es prickelt? Oder ist ich Schorle einfach glaub. nur, wenn man zwei Sachen zusammen mixt?
1: Nee, ich glaube Schorle ist halt irgendein Getränk mit Sprudel. Okay. Das ist Schorle aber wenn du jetzt, Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber es klappt schon.
2: Wenn du sagst, ähm, süßes Getränk, äh, zählt dann auch sowas wie Wein rein?
0: Mhm. Alkoholfrei würde ich sagen. Ah, okay. Ja. Wein also ist ja nicht immer Einfach süß. so ein
2: sommerliches, erfrischendes Getränk. Und da ist Eistee schon so das Einzige eigentlich. Aber ich stelle mir ja, auch alles, alles andere hat, einfach nicht geil vor. Alles hat Kohlensäure,
0: vor. so Cola, Spezi, Fanta... Mhm. Aber denkt ihr, das ist, alles. denkt
2: ihr, wir wollen das mit der Kohlensäure nur weil wir das gewohnt sind? Oder ist das, ähm, äh, ist das einfach hm. wesentlich besser so?
1: Also ich glaube, bei den meisten Sachen ist es schon einfach besser. Ihr habt doch sicher schon mal so eine abgestandene Cola getrunken, wo so nichts mehr gebraucht ja, hat. Aber ich
2: habe hab halt auch leider 20.000 Cola mit Kohlensäure getrunken. <lacht> <Wie wär's, lacht> Aber gibt es das nicht das im Kino umgeht? immer so
0: eine abgeschwächte Version aus diesen Automaten? Da ist immer weniger Kohlensäure drin, habe ich das Gefühl, ne, das dass man nicht den ganzen Heil... Film voll
2: rülpst. Ach so, denkst du? Denkst du, die Aber haben da nicht? Ich dachte, oder? das ist
1: halt, ich glaube, da ist Wasser drin, damit es billiger ist für die.
2: Ja. also ich als jemand, der schon mal in der Gastro gearbeitet hat, ähm, weiß, dass die nie Cola haben, sondern immer nur so Sirup, den sie dann einfach nur mit Mineral was auf aufgießen. Deswegen hm, denken auch immer alle Leute bei Magis und so, dass es das ein Scam ist, weil da immer so Wasser und Cola rausläuft. Kennt ihr das? Hm. Weil es so dunkel und hell ist und dunkel und hell. Aber mhm. das liegt halt daran, dass das nur so ein bisschen Sirup reinmacht und dann halt diese äh, das Min Mineralwasser aufgießt. Aber deswegen würde ich denken, dass es okay. halt, vielleicht hat es nicht den exakten Wert wie Coca-Cola zum Beispiel oder Pepsi, weil es halt Mineralwasser ist und nicht Cola. Aber es ist schon... ja nee, aber äh, in
0: Cola ist ja auch Wasser drin, also ein D. Die du in der Flasche kaufst. Ja, aber ich denke halt schon. Da halt nur irgendwo gemischt, wo du es nicht siehst.
2: Ja, ja, aber ich glaube schon, dass ähm, so, so Coca-Cola sich halt überlegt hat, wie viel Kohlensäure die da reinmachen. Weißt du, was ich meine? Und das Mineralwasser, was jetzt irgend so ein Dusselkino da reinkippt, wird ja <lacht> unwahrscheinlicherweise genau diesen Kohlensäuregehalt in ihrem Mineralwasser haben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn mhm. man halt immer von Coca-Cola oder Pepsi oder so das trinkt, dass man das irgendwann, dass man das halt merkt. Mhm. Aber ich Außer ist es
1: ist natürlich aus derselben Sprudelquelle in den Alpen, ja, genau. in Millionen Jahre alten Gletscher, <lacht> wo wir ja wissen, dass Sprudel rauskommt. Ja. Ja.
0: Ja. Aber ich finde es so da nicht so störend im Kino. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man vom Popcorn eher so eine Pappfresse hat, dass man es gar nicht mehr schmeckt. Könnte man wahrscheinlich auch Wasser trinken und man würde es nicht merken. Aber ich finde es da nicht so störend, wenn das so weniger Kohlensäure hat.
1: Mhm. Ja, könnte sein. Ja.
0: Müsste man mal ausprobieren, ob Cola, wenn sie halt dann kalt ist, meistens ist es halt dann so eine Cola, die keine Kohlensäure mehr hat, steht dann halt seit Stunden offen rum und hat dann auch schon Zimmertemperatur und keine Ahnung, was da sonst noch für Bakterien aus der Umluft da reingeflogen sind, die es wieder komisch machen.
2: Ja, vor allen Dingen ist es halt einfach so unfassbar dickflüssig eigentlich. Ich habe irgendwo mal gehört oder gelesen, dass die ähm, dass die das irgendwie so chemisch bearbeiten, damit der ganze Zucker da sich überhaupt drin auflöst. In der. In der Flüssigkeit, <lacht> weil da so viel davon drin ist. Und ich kann mir vorstellen, dass die Kohlensäure ja, ja. das doch ein bisschen da ein bisschen Beihilfe mhm. verschafft. Und wenn man da jetzt keine Kohlensäure drin hätte, dass das Ding einfach gar nicht äh, flüssig ist.
1: Die so, die so in der Besprechung so, aber wir könnten ja auch einfach ein bisschen weniger Zucker... Nein! Nein!
0: Nein! <lacht> nein, nein! Geht nicht! Nicht weniger Zucker! Die das ist müssen eigentlich doch fett schon. werden. Ja. Also ist eigentlich... Cola-Sirup ist eigentlich nur Coca-Cola ohne Kohlensäure.
1: Ja. Kann sein. Hm.
2: Und da schreibe ich jetzt mal so. Ich weiß nicht genau, was du meinst, <lacht> ja. aber ich stimme dir gerne zu. Weißt du, ich vertraue dir.
1: Ich bin einfach so ein Vertrauenstyp, Stefan. Ich vertraue dir. Ja,
2: ja. finde ich super.
1: <lacht> Leute, ich will aber jetzt hier mal auch wissen, was ein bisschen in eurem Leben abging. Ähm, was ist denn die letzten zwei Wochen in Weingarten und Umgebung passiert? Herr Niklas Thielen, bitte berichten Sie.
2: Ähm, also Weingarten in den letzten zwei Wochen war relativ ähm, hustle einfach, also ich habe viel gearbeitet, äh, war viel in der Uni, Kumpel aus Mainz ist gekommen äh, und hat äh, irgendwie seine Bachelorarbeit auch gemacht, also hatten wir so ein bisschen so Coworking-Space eine Woche, wir sind immer ins G-Gebäude gegangen, haben da einfach den ganzen Tag geworkt und abends irgendwie noch so ein bisschen gechillt, mal einen Film in G geschaut, äh, sind mal in die Hookie gesteppt oder so, also einfach so ein auf entspannt Hasseln und abends sich irgendwie einen entspannten dann machen, um den nächsten Tag wieder äh, Vollgas geben zu können. Wir hatten dann noch mit unserem Studiengang mittwochs eine fette Party organisiert. Das war cool, das hat mega Spaß gemacht. Und dann warst du ja, glaube ich, mit den Leuten auf dem Campus Festival. Oder? Richtig. Ja, das muss ja auch yes. wild gewesen sein. Bisschen unorganisiert, aber
1: wild, habe ich gehört. <lacht> ah ja, das ist schon durchgedruckt. Ja, also ja, dann können wir, fließend, können wir fließenden Übergang machen. Ähm, tatsächlich war ich also letztes Wochenende auf dem Campus Festival. Was der Grund ist, warum die Folge letzte Woche ausgefallen ist, ähm, weil ich da nicht in der Lage war, einen Podcast aufzunehmen. <lacht> <lacht> ähm, und tatsächlich war es, ähm, ja, hast du es schon sehr gut zusammengefasst. Also es war ein sehr nices Festival. Es wäre absolut nichts für dich gewesen, weil es war so an my canter auf einem Hochpunkt. So ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also das muss man halt feiern, aber ich fand es cool. Und halt einfach so viele Leute und so, es war so warm und jeder hat geschwitzt und so. Es war auch irgendwie eklig, aber es war auch einfach super geil, äh, so, so viele Leute zu sehen und ein paar coole Konzerte zu haben. Ähm, und warum es aber nicht so gut organisiert war, und ich finde, da haben sie sich wieder klassisch verrannt, die Festivalatzen. Mhm. Ähm, man kriegt ja immer so ein Bändchen bei so einem Festival, ja. kennt man, klar? Hm? Muss sein. Und, äh, an diesem <lacht> Muss sein, ja. Meinst du schon wieder ab? Ja. Aber muss, du bist so nicht, so ein, bist so, nicht so, ein Archiv, so ein wandelndes Archiv an Festivals. Ja. Ich genau. hier und da war
2: ich und hier und dann, oh, hier an meinem Oberarm. Da ist noch was vom Southside.
1: Ja, genau. Nee, das ist nicht so mein Ding. Auf jeden Fall haben die sich ein bisschen verrannt, weil die hatten dann an diesen Bändchen noch so ein NFC- NFC, es gibt viele mittlerweile so viel zu viele so NFC, NFT, ETF. Ja. Aber NFC <lacht> ist doch <lacht> <auch lacht> das, was der so... Chip. NFC ja. ist der, ja, okay, ja. Okay, Near,
2: Near Field Communication oder so. NFC
1: gut,
0: NFT <lacht> so so. nicht gut.
1: Okay, dann hätten wir es auch geklärt. Ein NFC-Chip auf jeden Fall war da noch dran und auf diesen NFC-Chip konnte man dann Geld aufladen mhm. und mit diesem NFC-Chip konnte man dann überall Getränke und Essen und sowas bezahlen. Ja, warte mal kurz. Wahrscheinlich ein, ein gutes Konzept, mhm. wolltest du sagen? Hm. Ja, weiß ich nicht. Also,
2: warum kann ich denn nicht einfach mit Karte zahlen da bei den Läden? Ja, Moment. <lacht> das ist, das ist, also, weißt du, warum muss ich denn zu einem Stand mit einer Karte auf dem Chip und dann vom Chip wieder darauf? Also, das, das ist wie ein ja. äh, schleierhaftes System.
1: Ist wirklich schleierhaft, aber wäre alles nicht so schlimm gewesen, hättest du einfach einmal in diesen Stand gehen können, deinen Chip da aufladen hm. und abfahrt. Jetzt war aber das Problem, das Aufladen hat nicht funktioniert. <lacht> Ja, gut. Lass mich raten, jeder Scheißstand
2: <lacht> brauchte diesen Chip.
1: Natürlich. Außer Merchandise. <lacht> also T-Shirt kann ich kaufen, aber Getränke nicht. <lacht> Richtig geil. Da hast du ordentlich einen ja. wegsupportet. <lacht> Na, super. Ähm, und auf jeden Fall hat dann halt wirklich, niemand hatte so äh, Geld auf seinem Chip und so ein paar, ähm, ein paar gut vorbereitete Atzen, unter anderem Toni, schau da dann Toni, ähm, hatten dann vorher schon, das ging nämlich auch irgendwie so eine Nummer angegeben, wenn die schon die Karte hatten und so und dann per PayPal schon im Vorhinein Geld auf ihren Chip geladen. Ah, ja. Und die Leute, aber es war halt wirklich vielleicht ein Prozent von allen Leuten, die da waren, die konnten dann ihr Getränke einkaufen und wurden die ausgenutzt. Alter. Also <lacht> da ist ja mal jeder hingegangen. Toni, ich kann hier nicht Getränke kaufen. Gib mal jetzt. <lacht> Gib mal. <lacht> Gib mal deinen Arm. Gib mal deinen Arm jetzt. Ähm, ja und so ein paar Sachen äh, sind noch grundlegend schief gelaufen auch so zum Beispiel, es gab einfach obwohl es irgendwie 25 Grad und direkten Sonneneinstrahlung hatte die ganze Zeit irgendwie nicht einfach so gratis Wasser für alle mhm. also jeder ist weg, wegdehydriert sag man so, mhm. ja vielleicht mhm. Das heißt also man, man hat einfach gemerkt, schlecht ist an Wasser gekommen das, Ja genau, ja, das was halt hat, einfach nicht gut ist Da sind doch bestimmt
2: ein paar Leute noch umgekippt, da war es doch Boy einem
1: ja, äh, war schon warm. Ich habe jetzt niemanden gesehen, der umgekippt ist, aber mhm. das Sunny-Zelt war sicherlich gut besucht. Aber man hat schon halt bemerkt einfach, dass es das erste Mal war, dass sie dieses Festival so groß gemacht haben. Aber ich glaube, das mhm. war aber doch auch viel krasser
2: besucht, als, es, ähm, als die Kapazitäten waren, oder? Also ich habe irgendwie gehört, 20.000 Leute hätten da kommen können und 80.000 mhm. Leute waren da
0: oder so. Ja, aber warum haben sie da?
1: 80.000 waren da. Keine Ahnung. Ich, ich sag nur irgendwas. Jung. Hey, Junge,
0: Junge, Junge. <lacht> aber die wissen doch, wie viele Leute ähm, quasi Platz haben auf dem Festival und dann verkaufen sie halt einfach nur so viele Tickets. Also, das ist ja dann ja, deren eigenes Problem. Aber ist es nicht also ausgefallen? Es war auch ausverkauft. Bitte? Ist es
2: nicht ausgefallen
0: so letztes Jahr und jetzt halt das erste Mal wieder? Ja, aber deswegen hm. verkaufen die ja nicht nochmal neue Tickets. Hm. Also, wenn. Aber es
1: war jetzt auch nicht. Also, es war jetzt nicht zu voll. Es war natürlich voll, mhm. aber so ist halt ein Festival. Also mhm. ich glaube, es war, war okay. Ja, okay. Ja und die, und die Acts waren natürlich cool und irgendwie alle haben sich saugefreut, gefreut, weil es für viele Bands auch das erste Festival wieder war seit Corona. Deswegen war der Vibe ziemlich nice. Ja. Ähm, und am Bodensee ein Festival zu machen, ist halt schon fett. Also wir waren dann halt auf diesem Campingplatz und sind halt dann mittags kurz irgendwie in den See gehüpft, ein bisschen zur Abkühlung. Und am nächsten Abend ging es wieder weiter. Ja, aber da muss, cool.
2: da muss ich auch sagen, ähm, das war auch für mich, glaube ich, so ein Main-Argument, halt äh, dann doch keine Karte zu kaufen. Weil, glaube ich, die Leute aus unserem Streamgang, ähm, die haben ja nicht auf dem Campingplatz gepennt. Und äh, das ist schon essential, finde ich, für so ein Festival. Und du warst ja auf dann auf dem, auf dem Campingplatz. Weil ich finde, das killt den Vibes so krass, wenn man dieses Gelände verlässt. Also, weißt du, wenn du mhm, ja. nochmal irgendwo, also wenn ich mich jetzt dazu entscheiden kann, so wann ich aufstehe, weil wenn du auf dem Festival auf dem Campingplatz pennst, da wachst du morgens auf, ist es ist 33 Grad und du bist, ich muss hier raus. Das, das, <lacht> du wachst auf und der erste Gang, ich muss hier raus. Und dann setzt du dich ja erstmal, dann flankst du dich erstmal in deinen Campingstuhl, guckst erstmal irgendwie 10 Minuten Leute an, bist so, boah, ich hab Du, ich hab Du hast. Und dann guckst du, das heißt, wir haben nur noch Bier und Radler. Und dann kommt Bier und Und dann, dann, dann ja. muss halt einen Radler aufmachen, so weißt du, das ist keine andere Wahl. Und dann geht's direkt, zack, weiter. Weißt du, was ich meine? Und dann mhm. wird mal hier und da geduscht und da in den See gejumpt oder so, weißt du, was ich meine? Und dann geht's direkt ja. wieder los und das ist, das ist so, der, das darf einfach nicht aufhören, weil sonst ist es, finde ich, immer wieder anstrengender, das so anzukurbeln, ähm, das Rad. Definitiv. Mhm. Also für mich auch. Das Rad auch, ist gerollt ja, bei mir. Ja. ja, also für mich definitiv, Festival muss auf dem Campingplatz stattfinden, sonst schwierig.
1: Ja. Okay, schön. Dann fehlt noch der dritte im Bunde. Liebster Herr Stefan Wedekind, bring uns doch mal bitte auf den neuesten Stand. Was gibt es für Geschichten aus dem Leben eines verheirateten Mannes? Was hat uns vorher niemand erzählt?
0: Also, erstmal ist die Heuschnupfensaison wieder ausgebrochen bei mir. Das ist schon mal mhm. nicht so geil, weil geiles Wetter, man ist draußen und dann aber der Körper kämpft dagegen, gegen alles, was draußen in der Luft so rumschwebt. Mhm. Und ich weiß nicht, ich. Ich habe gestern und heute Morgen eine Nasendusche gemacht, weil ich dachte, es spült alles Scheiße, was in meiner Nase drin hängt, raus. Aber irgendwie bin ich zu dumm dazu. Und irgendwie ist, glaube ich, so mein Nasennebenhöhlensystem so. Irgendwie ganz komisch verwinkelt, <lacht> dass mir immer so eine, so bis zwei, drei Stunden nach der Nasendusche, wenn ich mich bücke, kommt immer noch so ein Schluck Wasser aus der Nase rausgelaufen. Und Spritzer. <lacht> ja.
2: ja, Aber ich glaube, Stefan, ehrlich gesagt, wenn dein Nasenhöhlensystem so verwinkelt ist, ist das relativ normal und auch gut so. Danke. <lacht> okay. Aber Nasendusche finde ich eigentlich ein geiles Konzept, muss ich sagen. Ich finde es schon Ja, nice. ich weiß nicht, jetzt,
0: ich stelle mir super eklig vor. Es nee, ist auch geht, weird. Wenn, wenn man es richtig macht, ich, mach ich kriege das irgendwie nicht richtig hin, weil man muss den Kopf so nach vorne ein bisschen halten und dann drücken und den Mund aufmachen und über den Mund atmen, weil sonst läuft es dir den Rachen runter. Mhm. Und mir läuft das mhm. aber trotzdem so. Die Hälfte läuft mir immer den Rachen runter und das ist super eklig. So, wenn es ganz normal läuft, ist es eigentlich echt angenehm, weil es so echt alles rausnimmt, was so drin hängt in der Nase. Ja.
2: Ich musste das machen, als ich, äh, als ich meine OP hatte, musste ich dann langsam anfangen wieder so Nasenduschen zu machen, ähm, damit halt die ganze Scheiße rausgespült wird <lacht> und es war schon, ich würde sagen, na, ist eine knappe Sache, ich würde sagen, fast 50 50 übelst ekelhaft, aber auch satisfying.
3: Mm. <lacht> also okay, kann ich mir vorstellen. Ist recht,
2: wenn du so eine OP hast, weißt du, dass du so viel Scheiße in der Nase und kannst ja, darfst ja nicht Nase putzen und dann spülst da die ganze Scheiße raus. Es ist echt irgendwie auch sehr befreiend. Aber Stefan, wenn du Heuschnupfen hast, dann ist ja eher das Problem dass die Nase einfach dauerhaft äh, irgendeine Rotze produziert, oder?
0: Und naja, das äh, halt hilft die dann halt für so. überhaupt was. Ach so. Ich denke okay. halt, dass die Pollen so im Nasenrachenraum hängen und die spüle ich halt dann raus. Mhm. So, dann habe ich zumindest für ein paar Stunden wieder, bis ich Na. halt wieder rausgehe. Freiheit. Aber dadurch, dass es so heiß ist, habe ich eh die ganzen Tagsfenster auf. Also draußen und drinnen ist jetzt nicht mehr so ein großer Unterschied. Na. Allergien sind eigentlich echt
2: eine dumme Sache, weil die sind scheiße Absolut. so für den Alltag, aber nicht schlimm genug, als dass du äh, von der Evolutionstheorie ausgesiebt wirst. <lacht>
0: ja, vor allem also, sind sie halt einfach nur dumm, weil der ja. Körper denkt, dass es irgendwas Gefährliches dabei ist es total harmlos. Ne. so Also ich weiß ja bewusst... Dass das es Blödsinn ist, aber irgendwie kommt es zu meinem System, das dagegen kämpft, nicht an. Das finde ich auch so nervig. Stimmt, saudämlich, Alter. So habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja,
2: dieses, weißt du, ich, ich, das, dein, da merke ich richtig, dass der Körper, in dem man steckt, und das Bewusstsein, das man hat, einfach zwei so krass voneinander gekoppelte Systeme ja. sind. Weißt du, dass ich keinerlei äh, Wirkung darauf habe oder Auswirkungen darauf habe, was mein Körper macht. Der reagiert ja auf die Sachen, wie er denkt, weißt du? Da hat er absolut keine Rücksprache mit dem Gehirn, oder? Oder ich habe auf irgendein Areal in meinem Gehirn nicht, äh, keinen Zugriff, um damit in Kommunikation zu treten. Das ist so ein vielleicht entwölkt. ist es auch ganz gut. So, weil vielleicht wenn ich denke, man gut. hat
0: Bauchschmerzen und dann würde ich sagen, gut, wir stellen jetzt zwei Stunden im Betrieb ein. Ich glaube, dann stirbt man einfach. <lacht>
2: Wir stellen den Betrieb ein, äh, <lacht> potenzieller Folgentitel oder Betrieb einstellen. Definitiv, Betrieb
1: einstellen, sehr gut. <lacht> Richtig positive Folgentitel. Wir, ma wir, machen, zurück wir machen Sense, Betrieb einstellen. <lacht> ja. wir machen hier Feierabend,
2: Leute, wir gehen nach Hause. Ich habe keinen Bock mehr. Tschö. Das ist äh, geil. Ja, Aber ja, stimmt, hast recht natürlich. Ähm, aber ich finde so wenigstens so ein bisschen Mitspracherecht. Weißt du, so, so einen Platz mm. im Vorstand hätte ich schon auch gerne. So mein Bewusstsein. Weißt du, so ein bisschen beim Entscheidungsfaktor oder so dabei zu sein. So ey Leute, vielleicht ist es jetzt nicht so eine geile Aktion, wenn wir bei allem, was draußen in der Luft rumschwirrt, vollkommen die Alarmglocken läuten lassen. Hm. Weil ich habe ja auch so Pollenallergie. Also ich, was tatsächlich hilft, ist so eine Hypersensibilisierung, also so eine Spritzendings. Aber ich glaube, das muss man vor
0: der Saison machen. Ähm, und das, ja und das äh, dauert und das hält glaube ich auch nicht für immer.
2: Ja, das hält nicht für immer, aber ich muss sagen, ich habe das jetzt vor echt fünf, sechs Jahren gemacht oder so und hm. ähm, es ist wenigstens nicht mehr ganz so schlimm wie damals. Okay. Also, also damals hat es mir so ein, zwei Jahre richtig gut geholfen, dass ich gar keine Probleme hatte und jetzt ist es halt nicht mehr ganz so schlimm. So, naja. Aber ja, es halt Allergien sind so eine unnötige
1: Scheiße. Mega. Ja, ich habe zum Glück gar nichts. Ich bin super froh. Ich glaube, ich könnte alles essen, wenn es mir schmecken würde. <lacht> Und so äh, schau da eine Pilze an der Stelle. <lacht> ähm, <lacht> und auch so Pollen und so habe ich gar nicht.
0: Mhm. Ja, das, das ist wirklich das Schlimmste, weil so Essensallergie, da weiß ich ja dann irgendwann, wenn ich gegen Erdbeeren allergisch bin, dann esse ich einfach keine Erdbeeren mehr. Mhm. Aber wenn ich genau. gegen Pollen allergisch bin, ich kann ja nicht aufhören zu atmen im Sommer. <lacht>
1: <lacht> ja, schön. Schöne Metapher auf jeden Fall. Gefällt mir sehr gut. Ja. Leute, ich bin hier noch über was gestolpert in letzter Zeit ähm, und irgendwie denkt Instagram jetzt wieder, dass ich das, äh, dass sie mich damit bombardieren müssen. Hm. Und Ein bisschen haben sie auch recht. Ist euch das schon mal über den Weg gelaufen? So Leute, die, sie sagen von sich selbst, sie sind Doktoren, aber was sie eigentlich nur machen, ist bei Leuten, also bei ihren Patienten, sämtliche Gelen Gelenke knacken zu lassen. Habt ihr die schon mal gesehen? Ja. Oh, Jürgen, die ziehen Jürgen, auch Jürgen,
2: so Jürgen. unangenehm oh. am
0: Kopf. <lacht>
2: ja, und das sieht alles immer so aus, als würden die Leute da in jeder Sekunde drauf gehen. Ja. Also Aber noch einen Zentimeter also so weiter und Genickbruch, ciao, tot. Ja. <lacht> mhm. Dann wäre das hier kein Real, sondern eine fucking Anzeige. <lacht> Echt? So? Dann wäre das, wär das kein Real, sondern Beweismaterial.
1: <lacht> die sind wirklich ein Schnuff vom Gefängnis entfernt, die spielen mit dem Feuer. Na Mann. Ja, ist irgendwie so. Aber ich finde das so, ich glaube, das ist der Übertrend gerade in Amerika und so. Alle Leute gehen da hin und haben danach keinen Backpain mehr oder so. Mhm. Äh, ich habe das, hab das von physiotherapeutischer Seite noch nicht aufklären lassen. Ich werde bis nächste Woche da auf jeden Fall noch ein bisschen recherchieren. Und <lacht> ein bisschen recherchieren heißt deine Freundin fragen. <lacht> Richtig. Fach, äh, Fachmännische Meinung, wie heißt es dann? Fach Fachfreuliche Meinung. ja. Fachfreuliche
2: Meinungen aneignen. Das klingt irgendwie komisch. Ähm, also es das klingt, klingt irgendwie sehr komisch. Ähm, so runtergespielt. Weißt du, wie? als würde ja, man sie so, so, so
1: Fräulein nennen.
0: <lacht> aber du ich meine, ist ja die Fachfrau.
1: Also du musst dir die Expertise ja, einholen. Ich muss mir die Expertise einholen. Expertise. So. Entschuldigung. Dann eben so. Ähm, werde ich definitiv noch tun, aber ich fand es super verrückt, also wirklich, wie die da knacken und mm. anscheinend bringt es wirklich was. Glaubt ihr, das ist das oder das ist nur so ein, so ein Take von den Leuten, das ein bisschen
0: hier verkauft wird? Also ich weiß nicht, so schlimm, also ich habe auch immer mal wieder so Nackenschmerzen oder sowas, aber ich glaube, so schlimm kann es nicht sein, dass ich mir von irgendjemandem so halb das Genick brechen lassen würde. Mm. Also das also muss ja irgendwie wehtun. Ja,
2: ja also ich, ich weiß auch nicht. Also Es gibt ja so Leute, die richtig viel mit den Fingern knacken und mit allem Möglichen. Seid ihr auch so Leute?
1: Ja, Finger passiert Finger schon, schon wieder ja. mal. Ja, okay.
2: mhm. ja da frage ich mich halt, oder mein, mein Mitwohner lässt auch mal so seinen Nacken knacken und so oder Schulter oder sowas. Und dann denke ich so, hä, wie instabil bist du Schulter? eigentlich? Schulter? Also, <lacht> so was, 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 was ist denn los bei dir? Ich kann das gar nicht. Also mein Körper, ich habe das Gefühl, meine, mein Körper ist dazu gar nicht fähig. Aber ich denke auch, ich glaube, es würde schon gehen.
1: Lass mal so einen Army doc an deinen Rücken ranlegen.
2: <lacht> ja, ich kenne ich kenn diesen kenn diesen äh, Trick, wollte ich gerade sagen, aber diese dieses Ding, wo man so Leute um, äh, umarmt und die dann so wippt mhm. irgendwie und dann, dass sich so mhm. der Rücken einrenkt. Ich meine, das, ja, das, cool ja, das ist super geil. Das finde ich sehr cool. Das ist schon ein cooles Gefühl, auch wenn ich äh, vorher nicht das Gefühl habe, dass ich das brauche ich mache eigentlich nur, hm. weil es sich lustiger anfühlt <lacht> hm. und äh, dementsprechend weiß ich nicht, ob das tatsächlich irgendwas bringt. So äh, ist glaube ich eher ein Mythos. Also was, was haben die Leute, dass das die Lösung ist? Das fände ich mal spannend. Ja vielleicht vertrete der Wirbel
0: oder so. Ja, aber weiß denkst du, glaub, dass das wenn man es das
2: knackt, ist? dass das dann wieder in Ordnung ist? So ich meine, weißt du wenn, du wenn du in deiner Wirbelsäule irgendwie so eine Verdrehung hast oder irgendwas nicht funktioniert, dann ist das ein Bandscheibenvorfall.
3: <lacht> ich weiß ja, nicht,
2: ob das wieder gerade. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich, weiß, das wäre halt so meine Frage: Was für Probleme haben die Leute, dass man das mit Knacken tatsächlich lösen kann?
1: Hm. Oft, äh, oft ist die, die Rede von irgendwelchen Knoten. Mm. Und, äh, und viel wird auch mit, äh, mit Spannung gearbeitet. Scheinbar ist irgendwo immer viel Spannung. Ja, aber ich, ich glaube,
0: glaub, es gibt einen Unterschied zwischen der Muskulaturverspannung und tatsächlich dann irgendwie ein Problem an der Wirbelsäule. Weil ich glaube, wenn du nur so einen verspannten Rücken hast, dann bringt es nichts, wenn dir einer am Kopf zieht. Mm. Aber wenn irgendwie der Halswirbel <lacht> schief hängt, dann ist es vielleicht so, dass der wieder reinspringt. Keine Ahnung.
1: Mm. Ich finde es ich sehr gut, dass man. Man merkt ja sehr an, Stefan, wie ernst du die ganze Sache nimmst. <lacht> ja, ich bin ja auch Betroffene.
0: Ne? Nur ja. zum Teil.
1: Ja, Jetzt tut mein ganzer Rücken weh.
2: <lacht> aber ja, definitiv ist ein, ist ein Trend, habe ich auch mitgekriegt. Ähm, aber auch die, auch die Personen, die diese Trends ausführen, finde ich irgendwie unsympathisch. Also irgendwie, mhm. wisst ihr, also kennt ihr es, wenn ihr so eine, so, eine, so eine Person seht, und die euch direkt unsympathisch ist? Das war bei mir bei diesen mhm. Leuten so. Keine Ahnung, ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil die so einen Arztkittel anhaben und ich den absolut nicht abkaufe, dass sie ein Arzt sind. <lacht> äh, vielleicht deswegen. Auch weil sie Reels machen von einfach ihren äh, <lacht> <lacht> von ihren Behandlungen. Das finde ich irgendwie, ist einfach nur voll absurd. Mhm. Also warum werden denn jetzt Ärzte und Ärztinnen auf einmal kindisch? Was ist das denn für ein scheiß Konzept? Die sollen hier einen scheiß Job machen, Aber weißt du? Die sollen nicht irgendwas hier im Internet und bla bla bla. Weil, weißt du, was nämlich passiert, wenn die gute Ärzte sind und dann auf Social Media äh, fett Geld machen, da hören die einfach auf und machen nur noch irgendwie Social Media Shit. Und dann denke ich so, mhm. dann lass doch mal die scheiß Kinder daraus weißt du? So, da will ich auch mal wieder, dass ein Arzt unhöflich ist und ich als Kind denke,
1: äh, was ist denn das für ein Wichser? <lacht> Man könnte natürlich auch jetzt argumentieren, Nick, dass dadurch dann ganz viele Leute auch Arzt werden wollen. Ja, aber du also wir reden von Arzt, nicht von, nicht von instagram rückenknack -Docs.
2: Ja, aber du kannst ja nicht den Kindern Hoffnung machen, dass sie Ärzte werden und dann sagen, ja, aber nur mit einem 1-0-Schnitt. <lacht> Was denn? <lacht> Ey, Arzt hier saugell, du bist richtig fett und bist Social Media, Bro. Ach so, ja, nee, du brauchst 1-0-Schnitt. Ciao.
1: Mm, tschö. Das ist, das Und dann schwierig. wieder irgendwas mit Medien machen am Ende. Na, ja, klar. klar. <lacht> <lacht> ja,
2: also das, äh, ja, mal ganz zu schweigen, dass die ganze Arzt-1-0-Geschichte kompletter Schwachsinn ist.
1: Aber naja. So, nämlich. So. Was machen wir, Leute? Ah ja, äh, wir ja, wir schreiben hier 40 Minuten. Wir könnten, wenn ihr Bock habt in die äh, Fragen einsteigen? Oder wollt ihr noch irgendwas Wichtiges loswerden? Ich habe hier noch ein paar Punkte, aber die streue ich noch so im Laufe der Folge. Ja, also ich ich habe hab noch
0: eine Kleinigkeit. Ja, dann und zwar schnell. bin ich überrascht von Deutschland. Und zwar mhm. habe ich ja bei der Hochzeit meinen Namen geändert. Und ich dachte, ich muss jetzt überall so die Eheurkunde hinschicken und meinen Namen da in Änderungs-, meine Namensänderung eintragen lassen. Aber irgendwie ist das ich habe einen Brief von der Rentenversicherung bekommen, da war schon mein neuer Name drin, ohne dass ich irgendwas machen musste. Also anscheinend mhm. kommunizieren die, wahrscheinlich über Fax <lacht> miteinander, die Behörden. Aber irgendwie war es dann auch, als ich meinen Ausweis beantragt hatte, da musste ich auch keine EU-Kunde mitbringen, weil die alles schon in ihrem System so drin hatten. Nice, Alter. Also Digitalisierung, wir sind auf dem Stand von 2009, würde uh -huh.
2: <lacht> Und das ist ein Fortschritt.
0: <lacht> ja. aber hallo. Das sind ungefähr 19
1: Jahre weiter als vor drei Jahren. Ja, ja. Da, da passiert mhm. endlich mal was. Das ist doch super. Schön.
2: Ja, finde ich toll. Ja, ich habe cool. hab noch Ja, muss, aber ja.
1: Ich, Das wollte nur kurz sagen: Das sind genau die Fakten aus dem Leben eines verheirateten Mannes, die ich hören wollte, Stefan. Ja, Mann. Das also, wenn es davon noch mehr gibt, dann immer her damit.
2: Das ist jetzt so eine Langzeitstudie, die sich so durchzieht.
1: <lacht> genau, lohnt sich das
0: heiraten?
2: <lacht> genau. Stefan macht für uns das Experiment hier bei Galileo. So. Yeah. Ja. Äh, ich habe eine jetzt Story. Ich ja, also ich habe eine Story. Ich war nämlich ja, gestern in Köln. Ähm, und äh, da hatte ich, also ich bin am Donnerstag von Ravensburg nach Mainz gefahren und jetzt gestern von Mainz nach Köln und heute wieder zurück. Und ich kam auch direkt pünktlich, kam hier reingestürzt, habe Laptop aufgebaut, noch einen kurzen Kaffeemaschine angeschmissen und direkt haben wir hier Folge aufgenommen. Und ähm, ich hatte in diesem kurzen Abschnitt ziemlich viele Firsts in meinem Leben abgearbeitet. Mhm. Ich bin nämlich das erste Mal ähm, eine lange Strecke mit einem E-Auto gefahren. Also alleine, weißt Also, dass du planen mhm. musst, wo halte ich an und wo lade mhm. ich auf und dann wie komme ich wieder zurück. Wisst ihr, was ich meine? Weil das ja alles noch nicht so hundertprozentig mhm. flawless funktioniert. Und ich kam mir ein bisschen vor, wie so meine Eltern sich vorkommen, vorgekommen haben müssen, als sie in Urlaub gefahren sind. Also ich musste so richtig auf Google Maps so bestimmte Spots ausmachen, weißt du, mit Reichweite und wie weit kann ich dahin und so Karten lesen und sowas. Ich kann mir <lacht> oh richtig vor, wie so, ein, wie so ein Boomer. <lacht> und, und muss halt so richtig meine Reise planen. Und dann kam noch der, das Problem hinzu, was es noch so ein bisschen ähm, retromäßiger gemacht hat, dass ich kein Highspeed-Datenvolumen mehr hatte. Das heißt, ich konnte auf der Fahrt gar nicht ähm, nachschauen, also gar keine neuen Ziele anfahren, weil ich nicht wusste, wo die sind. Ähm, aber ich hatte mir halt Offline-Karten runtergeladen. Das heißt, es kam mir wirklich vor, als hätte ich so ein Atlas dabei gehabt. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich musste halt aber so, warum, kann das,
0: warum kann das denn das Auto nicht, frage ich mich? Also das müsste doch ein Navi drin haben, das checkt, okay, ich habe jetzt noch so viel Akku, mhm. wenn wir so und so in der Geschwindigkeit weiterfahren, komme ich so und so weit und da ist die nächste Tankstelle, also lass mal lieber da laden. Ja,
2: das liegt daran, und das finde ich, ist die Absurdität schlechthin oder die krasseste Problematik, die eben diese E-Autos noch haben, dass diese Ladestationen einfach nicht universell sind. Mhm. Also das heißt, du hast eine bestimmte Karte... Die gilt aber nur in einem bestimmten Netz und dementsprechend hast du nur Verfügbarkeit an, einer bestimmten, La an bestimmten Ladesäulen. Oh Gott. Und mir ist es dann nämlich passiert, dass ich in der Ladenetz-App geschaut habe, ähm, so, wo kann ich hier laden, bin dann da hingefahren und dann konnte ich da gar nicht laden. Wisst ihr, also, obwohl das mhm. in deren App-System drin war, konnte ich da gar nicht laden und dann war ich so, fuck, so, was mach ich denn jetzt? Und dann stehst du dumm da, weißt du, und dann habe ich halt zum Glück noch eine Ladesäule gefunden, ähm, wo, ich, äh, wo ich dann halt tanken konnte und das ist dann schon auch wieder ein cooles Gefühl. Also wenn es dann funktioniert, dieses lange Autofahren mit E-Auto so, ich weiß so, E-Autos sind auch so eine krasse Drecksschleuder in der Produktion, aber wenn du so unterwegs bist und du siehst diese ganzen Benziner so vor dir rumdüsen mit, dieser, mit ihrem Sprit und so und du paced da mit 140 und es ist einfach so Ökostrom, weißt mhm. du, ist schon ein geiles Gefühl so. Ich fahre hier einfach gerade so mit der fucking Kraft von einem Windrad. So, weißt du, mhm. und du, ver du versprichst Dusselst hier irgendwelche scheiße äh, Dinosaurierknochen. Das, das, das cool ist ja schon das, cool. Das, 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 das ist schon geil. <lacht> so die Angeberei, die muss sein auf jeden Fall. Aber das war schon cool. Und das war ein erstes First, so was ich hatte. Dann war ich das erste Mal, also ich wollte ja eigentlich auf ein Konzert und so. Und dann ist eine Freundin, mit der ich eigentlich gehen wollte, abgesprungen, weil die halt krank geworden ist. Und äh, so spontan habe ich dann halt niemanden mehr gefunden. Und dann habe ich für mich entschieden, dass ich daraus jetzt so ein Solo-Ding mache. Und... Ähm, wenn man das so für sich im Kopf entscheidet, dann ist es auch cool, weißt du, dann kommst du dir nicht alleine vor, weil mhm. du halt echt dann so halt das machst, worauf du Bock hast und sowas. Und ähm, ich war dann, ich habe das erste Mal auch alleine in einem Airbnb gepennt. Oh, wild. Habt ihr das schon mal gemacht? Da geht nee. man irgendwie immer nur als Gruppe hin. Also, also mindestens ja. zu zweit. Das war auch ein bisschen komisch so, weißt du. Und es war vor allen Dingen nur ein Zimmer. Und das heißt, so die Frau, bei der ich mhm. gepennt habe, die war einfach die ganze Zeit da. <lacht> und dann hast du so ein bisschen das Problem, so, soll ich jetzt mit der Smalltalk halten oder geht man sich so komplett aus dem Weg so weißt du, ein bisschen weird einfach und, ähm, und dann war ich als erstes Mal alleine auf dem Konzert ähm, aber es war trotzdem alles ein krasser Erfolg also es hat ultra Spaß gemacht es war richtig geil ähm, ich konnte mir noch ein bisschen Köln anschauen, da irgendwie fett was essen gehen und dann chillig auf dem Konzert abdansen und dann abends mir noch irgendwann spät ein Bier holen und dann mich ins Bett flanken ähm, und cool. dann heute morgen wieder zurückdüsen ja also, ich wusste gar nicht, dass an Mai Kanterrad in Köln gespielt hat. Ja, äh, nee, es war auch nur so ein kleinerer Act von denen, die dachten, äh, wir mhm. sind gerade hier um die Ecke, da war waren wir War nur Kantaret. Ja.
3: Ja.
0: War nur Maid da. Ja. Ohne Gesang sind sie ganz
2: gut. Ja. Instrumental Schön. kann ich mir sie auch geben, also schau ich mir mal bei den Special vorbei.
1: Okay, ich verstehe. Sehr gut.
2: <lacht> nee, bei was vom Konzert warst du denn wirklich? Ich, äh, ähm, ich war auf dem äh, ich war auf Konzert mehr. von Joy Crooks. Das, halt, das ist halt auch so ein Ding. Das ist halt speziellere Musik, das ist so Indie-Soul-mäßig, würde ich das so in die Ecke, in die Sparte bezeichnen. Da ist sie noch relativ jung, relativ unbekannt. Und das heißt, es ist auch nicht so was für, für alle Leute, um, ist eigentlich witzig, weil mich jeder gefragt hat Wenn ich gesagt habe, dass ich auf ein Konzert gehe Oh ja, welche Band Und dann, niemand kennt die Und dann nach der dritten, nach der dritten Person Weißt du ja schon so Ja, das sagt dir sowieso nichts.
3: Aber um,
2: es hat mega Spaß gemacht Sie hat krass abgeliefert um, Ich habe sie auch schon mal hier im im Podcast Also immer noch um, Ihr Album Skin, was sie glaube ich Letztes Jahr rausgebracht hat oder so ist übel nice. Ich glaube, die Frau wird noch so krass erfolgreich.
1: Ja. Kleine Geheimtipp-Jäger. Ja, das
2: ist tatsächlich, ist tatsächlich auch meine Empfehlung für heute. Dann kann ich das vielleicht kurz an der Stelle droppen, einfach so auf Konzerte zu gehen, auch von kleineren Leuten, weil es einfach so wahnsinnig geil die Stimmung da ist. Weil einfach, wenn, wenn, du, wenn du eine Arena füllst mit, mit 5000 oder 6000, 8000 Leuten, so, da sind halt, je größer deine Fanbase ist, desto krasser sind auch ähm, irgendwelche Randos dabei, die halt jetzt das gerade so abfeiern momentan. Aber mhm. wenn du so eine kleine Fanbase hast, wir waren da vielleicht 250 Leute oder so höchstens, ähm, und alle haben diese Musik so geliebt. Weißt du? Mhm. Die sind dann so deep da drin, und dann ist der Vibe einfach so gigantisch groß, weißt du? Also es ist dann echt so Ekstase. Das ist schon äh, Wahnsinn einfach. So. Und das kann ich echt nice. nur empfehlen, ja.
0: Ich habe eine Frage zu deiner Alleinerfahrung. Warst du in einem Restaurant essen?
2: Nee, ich hab okay. ähm, äh, ich wollte eigentlich so mir so eine Asia-Box holen oder so, aber dann bin ich auf dem Weg an einem Rewe vorbeigekommen und habe mir da einfach was beim Backshop gekauft. <lacht> <lacht> also richtig, wie so richtig, wie so, wie so ein wie so ein lonely Typ einfach so vom Rewe gestanden und irgendwelche Stangen gesnackt und da so ein Bier getrunken und dann habe ich halt zum Konzept gesteppt. Ich habe ja,
0: glaube ich, auch mal die Geschichte erzählt. Ja. Ich war ja auch mal für einen Abend allein in Köln. Und da habe ich mich nicht getraut, alleine ins italienische Restaurant zu gehen, das komplett dran voll besetzt war.
3: Hm.
1: Ist das nicht so, in Köln wird man doch dann auch einfach an den Tisch mit anderen Leuten gesetzt, oder? Ja,
0: das wäre ja noch schlimmer gewesen, als alleine <lacht> an den Tisch zu sitzen.
1: <lacht> Vor
0: allen Dingen. Ich glaube, das ist ein Ding. Ich glaube, du wirst so
2: gesetzt, weißt du? Ja, hier, äh, ja, das ist dann noch der Platz Tisch von haben? den
0: Leuten, die alleine sind. Das ist dann <lacht> das ist allen unangenehm.
2: <lacht> das ist der Kindertisch. Jetzt red doch mal mit deinem Cursor zweiten Grade, Stefan. Ja, voll.
3: <lacht> <lacht>
2: so, so eine Situation ist es. Aber ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Woher kommt denn dieses, dieser Mythos, dass man in Köln an den Tisch gesetzt wird bei Leuten? Ist das so? Also
1: ich war noch nie in Köln, aber ich habe schon tausendmal gehört, Was? dass das so ist. Das ja, kann ich mir bleiben, absolut ist es ist, glaube ich, üblich, vorstellen. dass
0: man sich einfach irgendwo dazu setzt, wenn Platz ja. frei ist, ja. ja. Aber im Restaurant, glaube ich, jetzt nicht. Hm.
2: Okay. Hm. Also kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. <lacht> vor allen Dingen ist auch Sau die unangenehme Situation für alle Beteiligten.
0: So, weißt du? Ja, vor allem, wenn die schon essen. Ja. Genau. Dann sitze ich da und warte noch auf mein Essen. Das ist dann mega unangenehm. <lacht>
2: Und die können ja auch nicht Nein sagen in dem Moment. <lacht> Wenn so der Kellner kommt und so, ja, kann der sich kurz dazusetzen? Äh, nee. <lacht> Komplette Stimmung gekillt. Also das ist ja mal eine richtig komische Aktion. Das ist irgendwie was so, das würde ich in Berlin verorten. Weißt? Und das so, da denke mhm. ich so, oh nee, ey, da, und da wäre mir dann Berlin wieder viel zu viel. Wisst ihr, du, was ich meine? Also, das ist dann, Das brauche ich wirklich nicht. So ein bisschen Privatsphäre hm. ist auch wirklich mal in Ordnung. Wisst ihr? Ja. Also, Privatsphäre <lacht> im Allgemeinen ist nicht unbedingt konservativ. <lacht> das stimmt allerdings. Ja, aber das vielleicht... Okay, Leute.
1: Ja. Gut. Ja, Gibt es noch was zu deiner äh, Alleinerfahrung und First Time zu sagen? Oder? Äh,
2: nee, das war es tatsächlich.
1: Schön. Dann würde ich das sagen. Lass uns zwei kurze Punkte und zwölf Minuten später äh, in die Fragen einsteigen. <lacht> Ja. Herr Thielen, wenn ich bin. da. Ähm,
2: easy. Und zwar, ich war letztes Wochenende in äh, Friedrichshafen und da sind wir so an der Promenade langgelaufen und so. Und ähm, da gibt es ja auch immer so Leute, die Dinge tun, mhm. die dann meistens irgendwie so ein <lacht> Ja, so wie überall oder so. <lacht> und und ähm, ja, also Leute, die irgendwas machen und dafür dann Geld wollen. Wisst ihr, also. Sei es Rosen Künstler. verkaufen oder irgendwas. Ja genau, irgendwelche Künstler oder so. Und ähm, deswegen wäre meine erste Frage an euch, was catcht euch an so einer Promenade? Also wo sagt ihr so, oh da bleibe ich mal kurz stehen und schaue dazu?
3: Mhm.
1: Da fällt mir direkt was ein. Ähm, vielleicht fällt mir noch was zweites ein, aber das war auf jeden Fall ein, ein Eyecatcher, den fand ich sehr verrückt. Ähm, auch in Friedrichshafen an der Promenade tatsächlich sogar, witzigerweise, äh, hat mal so eine Lady Harfe gespielt da. Art, ey, die war und, auch da bei uns. Also, ah ja, echt <lacht> <Ja, jetzt>, Tatsache. <tatsächlich>. Ja, und die Harfen-Lady, die hat mich schon gecatcht. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der Harfe gespielt hat, so live. <lacht> Ja. Und es mhm. war irgendwie schon ganz cool. Bin ich da mal kurz fünf Minuten stehen geblieben. Ja.
0: Auch ein bisschen unhandlich, oder? Ist die so groß, <lacht> wenn man sich die vorstellt?
1: Ja, größer, glaube Ja, die ist größer, als man sich ja.
0: vorstellt. Junge. Ja, ist sehr unhandlich. Ich glaube auch, die passt auch so richtig schwer
1: nur in so einen Kofferraum rein. So.
2: <lacht> die muss auch abgeholt werden, wenn sie fertig ist. <lacht> ja, Mann. Absolut. Ja, aber ich finde, Harfe ist auch so ein Instrument, wenn man so eine Harfe sieht, dann ist so der erste Gedanke, den man hat, so, oh, das ist eine Harfe. <lacht> also, wird erst, so, weißt du, das ist nicht, wenn jemand Gitarre spielt oder Kachon oder so, da ist so, ah ja, da ist jemand, der trommelt oder ah ja, da spielt die Hand, Gitarre, aber dann ist so, oh, das ist ein Instrument, das ist groß. Mhm. So, das ja. muss man sich erstmal so äh, bewusst machen im Kopf. Aber stimmt, ein Hafen ja, begegnet man nicht stimmt. jeden Tag. Das ist auf jeden Fall ein Eyecatcher.
1: Mhm. Ja.
0: Stefan, was wäre deins? Also, wo ich stehen bleiben würde und länger zugucken würde, es sind immer so Leute, die so Statuen spielen. <lacht> und nicht, weil mich das interessiert, sondern weil ich wissen will, wie lange halten sie es wirklich aus, ohne sich zu bewegen.
2: Ja, ja, das ist ein guter, das ist ein guter. Aber irgendwie so auf Instagram oder so sehe ich auch immer, wie die sich dann doch bewegen. Also, ja, die bewegen du? sich ja auch. Ja, die aber ja, oder so? Nee, nee, ich meine halt irgendwie, dass Leute kommen und dann machen die mit dir so Checks und ich bin so, hä, Bro, du bist gerade komplett aus deiner Rolle gefallen. Ist nicht der ganze Respekt, so. dass du dich nicht bewegst. <lacht> ja. Aber das, das ja, sind das, die finde ich auch. auch ja. Gibt's und was da, ich nicht ähm, verstehe,
0: ja. sind diese Leute, die auf einem Teppich schweben <lacht> und, und nur so einen Stock haben quasi, mit dem sie mit dem Boden verbunden sind, dass die noch denken, ach da ist jemand überrascht, dass ich hier schwebe, das, <lacht> den Trick kennt doch jeder, da weiß doch jeder, wie dieses Gestell unter seinem Gewand aussieht, so ja. das ist doch, ich verstehe nicht, wie man, da, wie man das noch irgendwie ernsthaft machen kann. Ja. Mhm. aber ich muss auch
2: sagen, also Stefan, wenn du, wenn du die abfeierst, die Leute, die so diese Statuen nachmachen, ähm, gibst du denen auch Geld dafür? Also, oh, oh, der hat gut <lacht> da gestanden.
0: Steh und und da da stehe ich auch oft still. vor ja. einer richtigen Statue und stehe dann da so zwei Stunden. <lacht>
2: und dann so, wo ist denn hier das Ding, wo man Geld einschmeißen kann?
0: Hat der gar keinen Hut? <lacht>
2: Richtig krass, aber ich, ich mir jetzt gerade so vor, wie du da so stehst, so richtig so zwei, drei Minuten und dann so hingehst und sagst, so, also ich muss schon sagen, die Performance war 1A.
3: <lacht> <lacht> ja, so ein Euro. <lacht>
1: also das, äh und dann diskutierst du so richtig mit ihm, ja, du kannst jetzt aus deiner Rolle rauskommen, ja. nimm den Euro.
0: Ach, ja,
2: nimm ihn, nimm ihn, damit sie <lacht> ihn so die Hand geben. Und, da, und dann irgendwann, nach da so 20 Sekunden ist es so, oh fuck, und will ihn so, und dann so, ha, ich wusste es, und dann gehst du und gibst ihm nicht den Euro. So ein richtiger Assi, ne?
0: Niemals aus dem Charakter ausbrechen. Ja. So.
2: Richtig gut.
0: Oh fuck. Ja, aber die was die, die
2: finde ich, ja, find ich auch cool, also diese Statuen, aber ich gebe denen nie Geld, ich weiß auch nicht, irgendwie ist es mm -mm. da, also zu sein ist für mich jetzt nicht was, wofür man Geld kriegt in meinem Leben. Ne, naja, wenn also? man sich
0: komplett mit Gold anmalen kann, dann braucht man auch kein Geld. <lacht> so. Ja, du gibst nur den
2: Bronzestatuen Geld.
0: <lacht> ja, Bronze und Silber kriegt Geld. Ja. Aber ähm,
2: mein Favorite, also ich habe zwei, ich konnte mich nicht so ganz entscheiden, welcher, welcher jetzt hier Platz 1 und Platz 2 ist, aber sie sind beide, na der eine ist simpler als der andere und zwar einmal ähm, äh, Seifenblasen, kennt ihr diese Leute, die ähm, große Seifenblasen machen?
0: Ist das die ein haben, Ding, dass ah, ja. man das an der Straße macht und dafür ja. Geld verlangt? Ja, das ist
2: tatsächlich so. Finde ich absoluter Hammer. Aber ich muss sagen, es catcht mich immer wieder, weil ich finde, diese Seitenblasen, mhm. wenn die dann so in der Luft schweben, und die haben ja dann, sind ja keine perfekten Kreise, sondern irgendwelche komischen wobbligen Formen so, die dann so dahin wobbeln in der Luft. Und das finde ich ist so, ich mag halt generell so irrationale Dinge, so Feuer oder Wasser, das fließt oder so, die finde ich äh, sehr spannend und hypnotisierend. Deswegen, da bleibe ich eigentlich immer stehen und gucke mir die ein bisschen an, so bestimmt halt zwei, drei Minuten. Ähm, das finde ich geil. aber kennt ihr die? Also so welche, die so, die haben dann so zwei riesige Stäbe und dazwischen irgendwie so eine Schnur, die dann irgendeine Form macht und dann dippen die das irgendwo rein und dann machen die so riesige Blasen, also mit so einem Durchmesser von zwei Metern oder so.
0: Mm, ja.
3: Also,
2: ja, das ist schon cool. Und das das auf der einen Seite und dann, ähm, äh, da hätte ich gar nicht gedacht, dass das so, dass das, dass das so ein Ding ist, aber scheint doch ein Ding zu sein, so an so einer Promenade. Ähm, ein Typ, der äh, Luftballonfiguren macht,
0: Oh, finde ich ganz schrecklich. Echt? Nee, da bin ich auch raus. Das, das macht so ein richtig ekelhaftes Geräusch.
2: Oh. Ich fand, also ich musste da stehen bleiben, einfach gar nicht wegen dem Typ, sondern äh, wegen den Kindern, die das so krassest abfeiern, so ein Luftballonschwert mhm. zu kriegen. Also ich habe ich hab zwei Kids gesehen, die sind komplett <lacht> auf sich losgegangen, haben sich eingeprügelt mit den Luftballons. Und dann dachte ich, dieses Konzept Luftballonspielzeug ist ja auch so genial, weil du kannst es Kindern die gefährlichsten, bedrohlichsten Dinge in die Hand geben, aber die können sie damit einfach nicht wehtun. Ja,
0: die haben stimmt, auf sich allerdings.
2: eingekloppt mit diesen Luftverlaufschwertern und es war so scheißegal. Aber für hm. die ist es halt in, der, in deren Fantasie das, der Säbel des, äh, des Jahrtausends, weißt du? so Und da finde ich diese Happiness ja, in den Kindern zu sehen, ist schon wahnsinnig cool.
1: Die sind gut. Was haltet ihr von so, von so Zauberern? So
2: Street-Magic.
1: Ja, also jetzt nicht so auf Ehrlich Brothers so den übelsten Action und zum 400. Mal, den ich säge meinen Körper durch, sondern also, wenn die mal ein bisschen andere Kartentricks machen oder so mhm. und mal vielleicht keine Tauben, sondern Hasen aus ihrem Hut zaubern oder so. Mhm. Weiß auch nicht. Seid ihr da dabei oder nicht so?
0: Habe ich noch nie live gesehen. Weiß nicht, wie es mhm. da ist. Ähm, Aber ich finde auch so Zauberer das klingt jetzt zwar doof, aber die können ja nicht zaubern. Das ist ja so Aber wie unspektakulär wäre das, wenn die wirklich zaubern könnten? Weil dann wäre das die langweiligste Zaubershow der Welt. Ja, wow, du hast einen Hasen aus deinem Hut gezaubert. Ja, krass. Ja, Mann, wenn man allerdings. wirklich
2: zaubern könnte, dann wäre es richtig lame. Ja. ja. <lacht> Junge.
1: Der Gedanke ist irgendwie, den hatte ich noch nie. Aber der Gedanke ist echt gut. Cool. Der ist sehr gut. Echt so. Jetzt muss ich da jedes Mal Stimmt, dran dass denken. Man da, also man hat ja als Kind schon mal gedacht, dass vielleicht Leute zaubern ja. können. Ja. Und Aber dass das man da ja nicht drauf gekommen ist, so du kannst zaubern und dann ja. das. <lacht> ja. so, Aber oder es macht ja eigentlich nur
0: spektakulär, ja. weil sie ja nicht offensichtlich ja nicht zaubern können und es trotzdem mm. so aussehen mm. lassen.
2: Ja. Aber als Kind würde ich eigentlich auch so davorstehen und denken so, okay ein Hase und jetzt ein Dino. Weil die sind ja tot. Ja. <lacht> so, ja. Oder einfach irgendwas Krasses. Also was viel Krasseres eigentlich. Ja, Aber ich glaube, das liegt daran, dass Kinder das einfach nicht hinterfragen, wie krass das ja. ist. Sondern für die ist hm. einfach nur so Hut, Hase, wow. <lacht> Auch potenzieller Folgentitel. <lacht>
3: Hut, Hase, wow.
2: <lacht> ähm... Ja, ja, true. Aber tatsächlich, ähm, Maxi, jetzt noch mal kurze Nachfrage an deine an deine äh, Zwischenfrage. Ähm, ziemlich fragige Angelegenheit. Ist es, meinst du jetzt Leute, die so an der Promenade stehen und da so Tricks machen oder meinst du so Shows?
1: Nee, nee, nicht so Shows. Also schon auch wieder Thema Promenade.
0: Mhm. Auch ähm, dann so Hütchenspielermäßig.
1: Ja, genau. Von mir aus auch irgendwie sowas mhm. oder so. Auch mal so Kartentrick-Gedankenspielermäßig. Gedankenspielermäßig, Gedankenlesen, meine ich. Mhm. Ja, irgendwie so ein Quatsch. Äh, Fände ich catchy tatsächlich. Na. Ja, ich fand es nämlich auch. Ich habe es einmal gesehen und ich fand es tatsächlich mehr catchy, als ich mir gedacht hätte. Mhm. So.
0: Mhm. Ja. ja, definitiv. Außer aber man ich, wird da so unfreiwillig reingezogen. Ja. Dann glaub, das ist es sehr das unangenehm. Ja,
2: dann habe ich das Gefühl, so, mhm. klaut er mir jetzt meine Uhr. Also ich habe keine Uhr, aber wenn <lacht> ja. ich eine hätte. <lacht> Weil sowas ist ja dann oft auch irgendwie. Oder das kennt man halt so voll aus Filmen, hat man so voll diesen. Blick drauf so gelernt, so okay, der Zaubert, der will mich verarschen. Der will mich mhm. verarschen, der Und das <lacht> <lacht> direkt in eine Teddyrolle abgedriftet hier. Geil. Ähm, und äh, das, das da wäre ich dann immer so vorsichtig auch irgendwie. Aber im Prinzip finde ich Zaubertricks mhm. schon geil. Also ich bin auch, ich bin auch Fan von so, von so Shows. Also jetzt nicht, ich gucke keine Shows oder so, aber kennt ihr David Blaine? Mm -mm. Das ist so ein, so ein In Anführungszeichen Zauberer ähm, Also im Prinzip ist es Kein Zauberer, sondern einfach nur jemand, der so Voll an die Limits vom Menschlichen geht Also der hat irgendwie ähm, Der macht diesen klassischen Zaubertrick Wo man irgendwie richtig lange unter Wasser bleibt In so einer Kiste ähm, Oder Der hat so, so, so Also er macht auch Kartenzaubertricks und sowas Aber der macht die halt so richtig krass, weißt du, dass du eine Karte hast und dann machst, packst du die irgendwo in so eine Tasche und dann näht er sich die Lippen zu vor also vor Ort wisst ihr so richtig brutal hat er einfach so einen Faden und eine Nadel und näht sich einfach den Mund was? zu What? und dann sollst du irgendwie was mit den Karten machen und dann ist die Karte weg und dann schneidet er sich so den Mund auf und dann ist die Karte einfach so in seinem Mund obwohl du sie so eine Minute vorher als seinen Mund zugenäht, was noch in der Hand hattest. Also es ist so Sachen, Alter. Also. Oder was mhm. so, sein Ding ist, und das finde ich mega lustig, weil es so random ist. Sein Ding ist einfach, dass er in jeder Show einfach so einen lebenden Frosch hochwirkt.
0: <lacht> ah, den habe ich mal gesehen, der war mal Scheiße. bei. Wie, wie heißt denn der? Der. Ähm, der Podcaster mhm. von Spotify, der so arbeitig viel Kohle bekommen hat, der mit der Klatze. Joe Rogan. Joe, Joe Rogan. Rogan, Da war Podcast, er mal und hat im Podcast nämlich den so einen Frosch einfach ja. hochgewürgt. Ja, genau, <lacht> das habe ich ja. mal gesehen. Der hat, der
2: hat auch mal so äh, Videos gemacht mit, ähm, äh, mit halt so Bekannten irgendwie. Ähm, oh fuck, jetzt fallen mir die Namen nicht ein. Auf jeden Fall war auch Johnny Depp dabei und äh, David Beckham und so. Und dann hat er so nach deren Ehering gefragt und den dann einfach so verschluckt und dann äh, zu deren und dann hat er den mit einem äh, mit einem äh, so diese dünnen Draht äh, Kleiderbügel wieder Schwert schluckermäßig uh. so hochgeholt boah, also so crazy boah. Stuff macht der halt wisst ihr Scheiße, das ist so richtig Alter. krank und äh, das finde ich schon cool also finde ich schon faszinierend weil das auch wirklich was ist was mhm. ich so absolut nicht verstehe wie das funktioniert weil es einfach mhm. es ist keine Magie aber es ist irgendwie so krass dass es einfach nicht so ja, vorstellbar ist, dass es geht. Kommt Crazy man einfach Shit,
0: so theoretisch von seinem Rachen hm. in den Magen oder ist da nochmal so eine Klappe? Ist der, <lacht> <immer offen? lacht> ist der Magen immer offen? Weiß ich nicht. Ich glaube, die Speiseröhre
2: ist nicht immer offen, oder?
0: Weiß ich auch nicht. Und
2: das wäre dann so diese Klappe.
0: Das Türchen.
2: Hm. Ja. Der Typ hat sich auch einfach 24 Stunden mein Eis einfrieren lassen. Sau Einfach Wahnsinn. Hä, so richtig? Ja, Komplett also, oder? Weiß ich jetzt nicht 100%, ich habe es nicht mitverfolgt, aber es ist einfach nur krass, was der Typ so an Zeug macht. Also, und der hat auch, Crazy, der hat auch eine... Aber eine, erfriert
0: man da nicht einfach nach einer Stunde oder so?
2: Nee, vier, also das muss du dir mal vorstellen, so 24 Stunden. Ich schaff's ja nicht Schon mal, 24 krass. Stunden wach zu bleiben. <lacht>
0: <lacht> <lacht> naja, er durfte bestimmt schlafen.
2: Nee, der kann da ja nicht schlafen, Er muss da ja wach bleiben, sonst erfriert er. Okay. Und sonst fährt die Körpertemperatur runter und äh, dann nee. Ja, aber kann er
0: aktiv seine Körpertemperatur hochhalten? Ja, durch halt äh, so, was weiß ich, Atemtechniken,
2: erhöht sich dann der Blutdruck, mhm. äh, also bestimmte Atmen, Atmen also Atemrhythmus Rhythmus oder sowas, so macht er es auch. Der hat auch so Videos, wo er dann so Celebrities erklärt, wie die länger ihre Luft unter Wasser anhalten können und dann können die instant so eine Minute länger. Also es ist, also er hat da schon Krass. krasse Techniken drauf. Ähm, ist ziemlich beeindruckend. Junge, sind wir abgedriftet jetzt.
1: Ja, Mann. wir haben eine Viertelstunde für die erste Frage gebraucht.
2: Okay, ähm, schön. Ja, dann gehen wir jetzt mal zum, zum nächsten. Und zwar, welches von Menschen erbaute Ding findet ihr es am krassesten?
0: Mhm. Ich weiß, wo die Frage herkommt. <lacht> Ich, ich, ich habe letzte Woche
2: eine Doku über die Pyramiden von Gizeh gesehen, ja. aber nicht so eine normale Doku, sondern so eine richtige schwobler doku Aber am Anfang war es noch richtig interessant, weil die Fragen gestellt haben, aber dann später war es wirklich irgendwas so richtig Verrücktes und ich war so, oh mhm. Leute,
1: Leute, ganz schlimm. Hm. Ja. ja, Pyramiden schon krass wahrscheinlich, wobei ja da auch immer noch nicht ganz geklärt ist, ob das nicht Aliens waren. Ja, genau. Wollte ja. ich nur mal so ein Raum. Ja, das
2: war nämlich darum ging die Doku. Ja. Und dann dachte ich so, hm, okay, interessant. Und dann ging es irgendwann um die Osterinseln, aber dann sind sie so abgedriftet und so, und das liegt alles auf einer Linie, das kann kein Zufall
1: sein. So, oh, Leute, nee, da bin ich raus. Hm, schwierig. Hm, was finde ich krass? Also, was ich tatsächlich krass finde, womit ich mich in letzter Zeit relativ häufig beschäftigt habe, sind. Ähm so Raketen. Also mhm. ich äh, habe diese Elon Musk Doku angeschaut, die fand ich so okay. Und dann aber habe ich noch so eine Doku angeschaut über SpaceX und über diesen ersten ähm, Flug, wo einfach random Leute, die keine Astronauten sind, ins mhm. Weltall geschossen werden. Sehr zu empfehlen ja. übrigens. Ich glaube, die habe ich auch empfohlen. Ähm, oh, und so Raketen, wo man dann auch mal so sieht, wie groß die Dinger eigentlich sind und so. Schon krass. Weil ich dachte echt immer so als Kind, die sind halt so 20 Meter hoch oder so. Aber es stimmt ja nicht. Die Dinger sind ja massiv. Mm. Ist das eigentlich noch ähm, so, dass
2: ähm, eigentlich nur ein kleiner Teil von der Rakete genutzt wird? Also ich meine, jetzt bei SpaceX müssen ja eigentlich die kompletten Teile genutzt werden, oder? Oder hängen da diese, diese Spritzsachen dran? Also früher war es so, Ach dass so. diese ganzen Raketen, die hatten ja irgendwie verschiedene Abteile und die wurden je nachdem, bei welchem Stadium sie sind, abgeworfen. Und am Ende ist eigentlich nur noch so genau. eine Kapsel oder sowas. Ja. Ähm, nee,
1: das ist immer noch so. Aber du kannst die alle Teile äh, wieder neu benutzen. Also die, die landen, landen dann ah, dann Ja, genau. Das heißt, die, die Kapsel landen, wird abgefeuert ja. oben und der Rest landet dann selbst wieder. Mhm. Genau. Ah, okay. Und das ist das, warum SpaceX so erfolgreich ja. ist, weil das sind die die ersten waren, die das irgendwie realisiert bekommen mhm. haben, dass das geht. Ja, ja ich dachte, die, äh, das bleibt
2: einfach alles dran und dann landen die, wenn die wieder runterkommen. Aber dann ist es ja nicht so Nee.
1: Okay. Nee, das wäre überhaupt nicht. Also das, das was in, ins All geht, ist vielleicht ein, von der Höhe her, vielleicht ein zehn, ja weniger wahrscheinlich, mm. eher ein Zwanzigstel von mm. der Höhe
2: von der Rakete. Ist schon wahnsinnig, was es für eine Kraft braucht. Das ist schon krass. Und ja. das von andere
0: ist ja einfach nur, das ist ja eigentlich nur dein Tank. Ja. Genau. ist der Tank und irgendwie so irgendwas,
1: was explodiert. Ja. Also man braucht Richtig ja verrückt.
2: so viel Energie, um von diesem Planeten runterzukommen, dass sich fast, dass fast schon so wirkt, dass es vielleicht einen Grund dafür gibt, dass wir nicht vom Planeten ja. runtergehen <lacht> sollen. Bleibt doch einfach noch länger. <lacht> ja. Bleibt doch noch ein bisschen. Ja. Komm, komm.
1: Also es ist schon abnormal, wie viel Power das braucht. Hm. Definitiv. Aber sonst so Bauwerke und so, das weiß ich nicht genau, weil ich muss sagen, ich war in diesen ganzen großen, also es geht ja um Größe, denke ich. so also das ist ja das Ding. Und ähm, ich war noch nicht am, beim Eiffelturm, bei irgendwelchen Pyramiden, bei irgendwelchen riesigen, ja gut, ich war am Ulmer Münster, aber das Ding ist auch irgendwie nur hoch. Mhm. Ja, weiß nicht. Aber du musst ja nicht unbedingt unerfahren. da gewesen sein,
2: um zu sagen, dass du es das halt richtig krass findest. So, zum Beispiel, naja, ich aber ich
1: glaube, du checkst nicht, wie hoch so ein Burj Khalifa ist. Ja, okay, aber vorsteht. ich meine, zum Beispiel
2: die, die Mauer, die chinesische Mauer, heißt die so? Ja. ja. Das ist ja Wahnsinn. Das ist doch so gewaltig. Mm. Also, ich glaube ich bewerte dann bei mir, glaube ich, eher so, ich kann mir nichts davon vorstellen, aber was kann ich mir noch am wenigsten
0: davon vorstellen? Ja, aber ist nicht, die chinesische Mauer ist ja einfach nur abartig lang. Aber wenn du da vorstehst siehst du ja nur so ein Stück von fünf Kilometern und dann ist halt eine Mauer. So, also du kriegst ja nicht so diese Länge, kriegst du ja nicht mit, wenn du davor stehst. Das so. <lacht> ist auch nur eine Mauer. <lacht> es ist auch nur eine Sind Mauer. Wir mal ehrlich. Ding,
2: jetzt komm, hier Mauer, ja. groß, lang, alles egal, ist eine Mauer. Ja. Ja. Aber weißt du, ich denke halt so, guck dir die Römer an, die haben irgendwie diesen Beli-Mess gebaut und das waren einfach nur Holzfehler und die haben einfach so eine fucking Mauer gebaut. Das ist schon nochmal ein Unterschied.
3: Hm.
1: Ja, aber die chinesische Mauer sehe ich nicht da, hm. die sehe ich da nicht. Also ich finde es ein bisschen krasser wie Stefan. so Also so <lacht> ein bisschen beeindruckender finde ich es dann doch. Aber der Punkt ist schon da. Es ist halt einfach eine lange Mauer. Ja, ja aber das siehst du ja nicht. Ja. So. Ja, aber also das,
2: das, heißt ja, ja, genau, das meine ich ja nicht. Also genau das ist ja der Punkt. So, das musst du musst es ja nicht sehen, um es zu wissen. <lacht>
3: <lacht>
2: Oder? Ja, aber so
0: eine Zahl, die ist halt auch nicht so greifbar, finde ich. Ja. Wie, wenn man davor steht und ja. direkt zieht wie massiv die Mauer ist. Mm, so. Also wärst du eher so der Pyramidentyp. Ja, schon. Aber was ich immer so faszinierend finde, ist immer, wenn man in so alten Städten ist, dass da alles gepflastert ist. Und mm. wenn man sich denkt, dass da jeder Stein einzeln hingelegt werden musste, <lacht> dann wird es einem irgendwie ganz komisch im Kopf, weil man denkt, das dauert, muss ja Jahrtausende gedauert haben, bis man da diese ganze Stadt voll gepflastert hatte.
3: Ja, mhm.
2: aber ich glaube, also genau so sind doch die Städte auch entstanden, oder? Du hast halt so ein kleines Viertel und dann haben die Leute halt irgendwann gedacht, boah ey, der Matsch geht mir so auf den Sack, lass mal lass, mal. lass mal Fliesen legen. <lacht> und da haben die halt dann ein paar Steine hingemacht und dann kam halt irgendwie, da kam halt noch eine Gruppe und die meinten, ey, wir wollen auch hier wohnen, weil es ist ja richtig geil. Und dann haben die Leute, die schon da waren, halt gesagt, ja okay, aber dann müsst ihr halt da auch äh, Steine hinmachen, so damit wir nicht den ganzen Schlamm hier in unser Dorf tragen. Und dann hat sich das ja. halt so entwickelt und die, äh, zum Beispiel die ähm, Pyramiden von Gizeh, die sollen in 20 Jahren erbaut worden sein.
1: Stellt euch das mal das vor. Schon, das, ist ja, das ist schon sehr verrückt. Das ist
2: schon so krass. In so fucking kurzer Zeit, da haben die nämlich eine fucking Straße mit Steinen gepflastert, In der Zeit, <lacht> in der die eine <lacht> Pyramide mehr. gebaut haben. Also das finde ich so, das finde ich schon sehr beeindruckend. Also nicht, dass ich, ich habe mich noch nicht hundertprozentig entschieden bis jetzt, glaube ich, was ich so das Krasseste finde.
0: Aber ich finde schon auch, ich, ich war mal in Prag in so einer Kirche und da waren, die Mauer war aus so riesengroßen Steinen. Und da denke ich mir auch, wie das ohne einen Kran oder so mhm. überhaupt funktionieren kann, dass man die übereinander stapelt. Mhm. Und dass die auch so schön gerade sind. Das hat ja auch irgendjemand von Hand aus einem Berg rausgekloppt.
1: Ja. Ja, schwierig, Alter. Ich glaube schon auch irgendwie halt, Pyramiden oder Burj Khalifa? Würdest du ja am Ende darauf rauslaufen, oder nicht? Was ist denn der Burj Khalifa? Ist es der in äh, Brasilien? Nee. Mm -mm. Hier, entweder Dhabi oder Saudi-Arabien, das ist für mich dasselbe. <lacht> äh, <lacht> halt das höchste Gebäude Ach, der Welt. das höchste
2: Gebäude, ah ja, okay. Ja. 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 Also ich finde, oder ich bin schon eher auch so in der, in der Antike, weil ich so die Techniken einfach nicht nachvollziehen kann und das ist deswegen Na, einfach okay, das Also alles, was halt alt ist, oder ich bin auf jeden Fall auch so wie du, Stefan, bei Steinen ohne Kran. Das, ja. das, das ist ja so ein Kriterium, was für mich auf jeden Fall ein sehr wichtiger Faktor wäre dabei, bei der Bestimmung. Ähm, und weil, also ich meine, alles, was diesen Faktor oder diese, diese Eingrenzung irgendwie ähm, mitbringt, da steht man halt davor und denkt sich, wow, wir haben die das gemacht und da sind einfach hunderttausende Menschen verreckt. Wahrscheinlich, deswegen, damit dieses Scheiß Gebäude steht. Aber ich glaube, ja. was ich richtig geil finde, oder was ich richtig krass finde, sind so ähm, Machu Picchu. Da oben ist ja so eine, das ist ja richtig weit oben und da ist eine krasse Siedlung, aber die Steine kamen von woanders. Und die mhm. müssen diese ganzen Steine, diesen Berg hoch gekriegt haben, um da oben mhm. eine Siedlung zu bauen, dass ich echt... Denke, also ich war da noch nie, aber ich, wenn ich da bin, dann würde ich denken: So, Leute, warum habt ihr euch nicht einfach einen anderen Ort ausgesucht?
1: Wegen der Aussicht, Nick, und den ja, Leuten. Und die Leute da oben, die Leute. Ja. Wahnsinn. Ja, könnte sein, das stimmt. Aber schwierig. Ich glaube, wahrscheinlich habt ihr recht und die nicht vorhandene Technik äh, macht es noch beeindruckender.
2: Stefan, und du würdest bei deinem Pflasterstein bleiben?
0: Ja, definitiv. Okay, alles ja, klar.
2: Dann schauen wir mal hier rein, ähm, was wir noch an Fragen da haben. Und zwar, was fandet ihr als Kind cool und wollt, dass es jetzt auch noch cool ist? <lacht>
0: hm. mhm. Lange aufbleiben.
1: Hm. Lange aufbleiben. Fand das ich als
0: Kind cool, ist jetzt normal und man ärgert sich eher, wenn man zu lange wach bleibt. Mhm, hm. Ah, okay. Ist kein, kein schlechter.
1: Ist wirklich kein schlechter. Hm, bei mir. Aber oh, ja, ich glaube, bei mir ist Science-Fiction-Fantasy-Bücher. Mhm. Mhm. Also, so dieses Ganze, natürlich Harry Potter und Herr der Ringe und sowas, nur so die Klassiker, aber es gab auch 20.000 andere so Fantasy-Bücher, die eigentlich immer dasselbe waren. <lacht> ähm, die habe ich weginhaliert. Das fand ich so geil. Aber jetzt denke ich mir halt so, ja, es ist auch irgendwie immer dasselbe. So, weiß nicht. Kann ich nicht mehr so richtig lesen. Fände ich aber richtig geil, wenn mich da mal wieder so, ein, so eine Reihe so richtig catcht, die von mir aus am besten 20 Teile hat, damit ich da richtig einen weg inhalieren kann. Na. Das finde ich sehr cool.
2: Krass. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand von euch was mit Büchern sagt. <lacht> Bücher fand ich als Kind so ungeil. Ich musste also eh immer zum kind? Lesen
1: gezwungen, gezwungen werden. Bei mir halt so, so 13, 14, glaube ich, habe ich viel ah, okay. gelesen. Mhm. Ja.
2: Mhm. Boah, ich glaube mit
1: 13.
2: Habe ich legit kein Buch gelesen. <lacht> <lacht> Stefan, was hast du noch mal gesagt? Lange aufbleiben. Ja. Mhm. Das ist gut. Ja? Finde ich auch gut. Das mit dem Buch finde ich auch mhm. gut.
0: War. Aber was ich noch, was als Kind fand ich immer, da gab es immer so krasse Werbung von so Super Soaker Wasserpistolen und so was. <lacht> ja, stimmt. Mit so Aber so die waren dann immer auch. so, überhaupt nicht so spektakulär wie in der Werbung. Und ich glaube, mittlerweile gibt es da echt geile Sachen und man könnte die sich so, als Erwachsener kann man sich die halt einfach kaufen. Mhm. Man muss nicht erst Mama und Papa fragen, ob die das einkaufen. kaufen. N aber man macht es ja nicht irgendwie.
2: Aber ich finde, äh, also ich finde, damit sprichst so du einen guten Punkt an. Und zwar würde ich sagen: ähm, Jahreszeit-adaptierte äh, Gruppenspiele. Also, hm. Wasserschlacht, warum machen das eigentlich nicht Erwachsene? Also, ich könnte jetzt viel ich besser sagen: Ja, Wasserschlacht das Handy fallen.
0: nass und ah. ah
3: nee. und, so. und,
2: und Schneeballschlacht <lacht> ja auch. Also, ich weiß noch, so mit, ja, vielleicht 13, 14 oder so hat man sich noch so zu Schneeballschlacht getroffen, damit man irgendwie die kleinen Kinder fett einseifen kann. Aber. Ähm, <lacht>
1: Und es gab immer Leute, vor denen man Angst hatte. Ja, genau. <lacht> also es ist auch irgendwie so, so, so eine
2: Mischung zwischen äh, richtig Spaß, aber auch ein bisschen Adrenalinkick, dass ich nicht doch ja, irgendwie ja, ins Krankenhaus muss.
1: So, also es also, so gab es bei euch auch so, gab's bei euch, auch so den einen großen Bruder von irgendeinem Typen, der richtig Angst hat. Ja, und der, der auch war. einfach der dabei war. Dann,
2: ja, der auch einfach so eine Genmutation äh, Gen hat und einfach ein bisschen zu stark ist für sein Alter. Also, <lacht> und dann irgendwie die Kinder einfach so <lacht> nehmen kann. Und du bist so, hä, das ist ja jetzt voll falsch irgendwie. Also das darfst du eigentlich noch nicht. So, ja, da so hatten Leute. wir auch
0: ein, wir hatten an, ähm, an dem Badesee so eine Insel, so eine Holzinsel mitten im Wasser. Und da gab es halt einen, der war halt stärker als alle anderen und hat immer alle ins Wasser geschuckt. Also der stand da eigentlich immer allein auf der Insel. Pupp, fupp, fupp. Toll.
2: Ridiculer typ. Mhm. Was macht der Sehr heute? Cool. Ich weiß es nicht. <lacht> so Bademeister oder so eine Scheiße. Ja, auf jeden Fall ähm, <lacht> auf jeden Fall ähm äh, meins äh, was ich mir ausgesucht habe ist ähm, Schuhe mit Klettverschluss. Äh, Boah, <lacht> geil. Fand, ich, ja, fand ich als Kind richtig cool, aber das wird dann leuchten, wenn man läuft. Ja, genau. Also ich finde, also das habe ich tatsächlich schon nochmal irgendwo gesehen so, also dass es so manche Leute gibt oder dieses dieses Chrommaterial oder so, ähm, das ist ja auch, das leuchtet irgendwie oder das so reflektiert so. Das kommt da, geht da schon so ein bisschen in die Richtung. Aber ähm, Klettverschluss, finde ich, das, das hört einfach auf. Das benutzt man nicht mehr. Mm. Obwohl, Voll schade eigentlich, ja, weil
1: das ist ja ein super geiles Ding. Ist ist das ist
2: eigentlich ein echtes. Und ich glaube, glaub, der Herr Klettverschluss, der hat wirklich gedacht, dass... Friedrich Klett. Friedrich Klett. Friedrich, Friedrich Klett. Klett. Ja. <lacht> ja.
1: Friedrich Klett <lacht>
2: ich glaube, der hat sich mehr versprochen von der, von der Erfindung. Ja. Der hat nämlich den ersten Klettverschlussschuh erfunden und dachte nie wieder Schuhe binden und jetzt guckt ihr die Leute an, alle hocken so da in so richtig unnatürlichen Posen um irgendwie ihre scheiß Schnürsenkel da zu binden so Leute stolpern oder fallen hin, weil die scheiß Schnürsenkel nicht halten und da denkt man sich so, die Lösung liegt doch eigentlich auf der Hand der ja, Friedrich muss
1: richtig
0: ja. wütend sein ja, aber aber wie der, oft, der dreht also, sich im Grab
2: rum wie oft
0: bindet hm. ihr eure Schuhe, also ich binde Schuhe wenn ich sie einmal bekomme <lacht> und dann nie wieder kommt auf den Schuh an ja genau das finde also, ich also, nervig also
1: ja so Vans bin ich eigentlich auch nicht in meisten Fällen ähm, halt Sportschuhe bin ich immer und auch so andere Schuhe die man halt in die man halt nicht reinkommt so mhm. ist ja immer so der schmale Grat zwischen ich komme gerade noch rein aber dann sind sie beim Tragen halt so super lasch dann ist ja auch kacke
2: ja. Ja, und
1: das ist halt so. Ja, da, aber gilt,
0: da gilt die Faustregel, wenn es am Finger weh tut, dann sind sie perfekt. Dann sitzen sie <lacht> perfekt.
1: Okay, verstehe. <lacht>
0: ja, also ich habe schon auch immer so Schuhe, die,
2: die binde ich so einmal äh, alle fünf Jahre oder so. Ja. Und, ähm, aber dann gibt es halt dieses Paar Schuhe, was dann nicht in diese Sparte reinpasst. Und das muss man halt jedes Mal binden. Da bin ich so der klassische äh, im Treppenhaus auf der Treppe Sitzer und binde mir jetzt hier meine Schuhe. Wisst ihr, was ich meine? Ja. ja. Und muss man dann, die Rolle muss man dann einnehmen. Und das ist schon ein bisschen dumm, eigentlich, wenn man mal bedenkt, dass wir einfach einen Klettverschluss haben. Es, mhm. es ist alles da. Das ist wie für den Klimawandel. Die, die Technologie ist da, es muss nur umgesetzt werden. Aber ähm, nutzt ja.
0: sich nicht so ein Klettverschluss gerade, wenn der irgendwie verdreckt oder so so ab, dass er nicht mehr so gut hält?
1: Ja, aber das ist doch gar kein Problem, ja. weil als, also als Kind war das ein Problem, da, wo man es noch benutzt. Aber jetzt verträgst du doch deine Schuhe <lacht> nicht mehr so oft. Ja, ich schon. Du altes
2: Schmuddelkind. <lacht> ja, also, Stefan muss sich immer so zurückhalten, wenn er eine Schlammpfütze
1: sieht. Ach nein, ich bin erwachsen <lacht> Ich darf das nicht. Ja. Aber äh, Nick, als es, äh, ich finde, du hast es vorhin richtig auf den Kopf getroffen. Den Nagel auf den Kopf getroffen, wie man so schön sagt. Ähm, so, ich hätte das Saison adaptiert, den noch weggelassen. Einfach so einfache Spiele... So geil, wir sind direkt so ein paar in den Kopf gekommen. Natürlich der alte Klassiker Verstecke mit abklatschen. Mm. Wow. Mm. Ja. Also wie gut hat das denn funktioniert? Man braucht nichts <lacht> ja, und, und, man kann. und kann einen ganzen Tag damit verbringen. Vor allem das also, Geile das ist, ist das perfekte
0: halt ein Spiel. Ja, man braucht keine Versteckskills, wenn man schnell ist. Man ja. kann ja einfach genau. schlecht verstecken, aber wenn man weiß, man ist eh schneller als der andere. Mm. Ja. Konnte bei da euch der letzte Sinn. auch das immer 1, zwei,
2: drei alle freimachen. Ja, mhm, klar. Ja. Natürlich.
1: Das funktioniert. Also, alle voll. Ähm, <lacht> <lacht> Schreibe ich auch und als Folgentitel auch, finde ich, auch sehr gut. <lacht> Eins oder Aber drei, es ja, geht ja, natürlich auch. noch weiter. Es geht natürlich noch weiter. Ich bin zum Teil ein komplette Tage ähm, auf Inlinern. Äh, Slalom um kleine orangene Piloten <lacht> gefahren. <lacht> also wie ja. einfach war man denn zufriedenzustellen, wie geil. Ich bin auch oder, wirklich Stunden ähm, einfach auf dem
2: Parkplatz mit Inline rumgeskatet. Am Sonntag sind wir ja, genau. immer auf dem, auf dem Parkplatz gefahren und haben uns da mit Inländern einfach nur rumgedüst. Mega geil.
1: Ja, oder ich weiß nicht, wie es bei euch hieß, es hieß, heißt irgendwie immer überall anders. Bei uns hieß es Lupferle, auch oft bekannt als 10, 10, 11. Mhm. Oder ähm, wie kennt ihr das Fußballspiel, wo man luft und dann reinschießt? Äh, Hochzwei, Hochzack, ich. bumm heißt es besser. Hochza <lacht> Hochzackbum. <lacht> bei euch heißt es richtig so, als wäre das ein wilde Kerle-Film. Richtig <lacht> aggressiv.
3: Hochzackbum.
1: <lacht> Mega, aber bei Hochzackbum oder auch äh, äh, Lupferle. Junge, ähm, wir haben so viele ja Folgen so, man braucht ein, Sorry. Man braucht ein Tor. Hm, yeah. Ja, alles gut. Man braucht ein Tor, dann kann man bis zu acht Kinder locker fünf Stunden beschäftigen. Die stehen dann einfach davor und wieder muss mal jemand anders ins Tor. Ja. Und vor allen Dingen Mega. vor
2: allen Dingen, wenn du eine Wand hast, ist es noch einfacher. Da stellst du einfach irgendwelche random zwei Gegenstände an die Wand und fertig. die <lacht> also wir haben auch hier auf der Straße einfach nur mit Schuhen oder Steinen Tore gelegt und dann da Fußball gespielt. Also es ist schon ja wie easy man äh, sich so selbst seine Sachen zusammensucht. Das ist schon cool. Ja, wir irgendwie. haben auch
0: oft so, so eine Art Squash mit Fußball gespielt. Man hat einfach gegen eine Wand geschossen. Ah, ja. Und dann war der Nächste dran und der Ball durfte halt nicht über hinten über eine gewisse Grenze heraus, sonst mhm. hat man quasi einen Punkt Bei uns äh, und, äh, ja, es bei war es Idiotenschießen.
2: und bei uns halt
1: heißt Wandbolzen. <lacht>
0: ja, so ist es bei uns auch. Ja, also Wandschießen oder Wandbolzen. Ja,
2: bei uns gab es keine Grenze, aber man muss halt mit der ersten Berührung wieder innerhalb der Fläche äh, die Wand ja. treffen. Mhm. Ja, und dann gab es immer so richtige Assis, die so regieren, <lacht> weil wir geflangt haben. Ja, ja da gab es schon geile Spiele, ey. Gibt's
1: schon geile Spiele. Absolut. Ja. Ähm, wir machen die Fragen immer mega lang gerade, aber ich fand es nicht so schlimm. Ja, ich weil, weiß nicht. mehr, mal, was die Frage war. Auch war. Ich auch nicht, aber das ist egal. Äh, was war nochmal der Folgenzieht, <lacht> den ich mir aufschreiben kann? Hochzack, oben. 1, 2, 3, alle, alle
2: frei. frei und. Ah, ja. Äh, das kannst du eigentlich alles nehmen. Es ist alles konstant variabel. <lacht>
1: Okay, das diskutieren wir nachher aus. Ja. Das sind schon Goldstücke dabei.
2: Ähm, welches aktuelle Thema ist euch
1: scheißegal? <lacht> Hot Take wäre hier Ukraine-Krieg zu sagen, aber das mache ich natürlich nicht.
0: Landtagswahlen hm. in Bundesland NRW. hier einfügen. Ich hab's in Köln, ja. habe
2: ich die
1: ganzen Wahlplakate
2: gesehen. Hier Bundesland einfügen, mhm. ja.
0: Ja, es gab doch noch eine andere Landtagswahl auch. Hat mich auch überhaupt nicht interessiert. Ich
2: bin irgendwie Fan von Landtagswahlen, gucke ich mir sau so gerne an. Da kommt dann immer wieder der Björn oder wie er heißt und zeigt die ganzen Zahlen, das find ich geil. Mhm. Und da will ich immer so, Stimmungsbild, ah, es kippt. Und dann doch noch Erdrutschsieg, mhm. sind, die, sind, die, sind die Gelben, sind die FDP, ist die wieder drin, sind die Linken schon komplett zerschritten und sind rausgeflogen, das finde ich cool. Das ist mein Casting, ja, Casting-Show-Moment.
0: Würde man einfach einen mhm. Tag lang warten, dann wären die Ergebnisse da und dann müsste man nicht so viel rumspeckern. Diese ey. Stimmt, dass da nicht mal irgendjemand reinkommt und sagt, Leute, Geduld. <lacht> <lacht> Morgen wissen wir Bescheid.
1: Ja. Stimmt eigentlich, saudämlich. Da wird immer gerne mit dem wunderschönen Begriff des Stimmungsbarometers gearbeitet. <lacht> Finde ich sch ganz schönes Wort.
2: Ja. Ja, aber ich finde erst recht in den USA, diese Wahlstimmung so am äh, in der Wahlnacht und so, da geht's so ab, ey. Und weil die ja so viele äh, Staaten haben und es da auf so viele Dinge ankommt, das finde ich immer so faszinierend. Das könnte ich mir stundenlang anschauen. Weil da auch immer wieder was passiert, mhm. wisst ihr?
0: Und das ist schon geil. Ja, aber wie ja. fühlt man sich in der USA in einem Staat, den keiner interessiert? So, da gibt es <lacht> ja. zwei Wahlmänner, das juckt keinen, ob du da Trump oder Biden wählst. Scheißegal. Mhm. So, wenn da die Ergebnisse auch verkündet werden, so ändert nichts am Ergebnis. Ja, ja vor mhm. allen
2: Dingen ähm, kennt ihr diese Staaten, da gab es jetzt auch in der letzten Wahl, weil Donald Trump ja so oft gesagt hat, dass er dass die Wahl geklaut äh, wurde und so. Wir reden erstaunlich wenig über die USA in dem Podcast, fällt mir gerade so auf.
1: Alter, stimmt.
2: Aber, ähm, Aber das ist wirklich interessiert, das ja auch gerade ist auch im Prinzip wie Joe Biden abgeht. einfach halb dote. <lacht> Ja. <lacht> und, ähm, und also wenn du da ähm, oh fuck, auf was wollte ich jetzt hinaus? Ah, genau, und da war eben, wurde so gezeigt, wo welche Wahlbezirke sind und so auf so Karten und wer hat wie gewählt. Und da gibt es halt so Staaten wie, boah, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, was in Wisconsin abgeht oder so, aber ich nehme es jetzt einfach mal als äh, äh, pauschalisiertes Beispiel dass halt wirklich 99 der Fläche ähm, die Konservativen gewählt haben und ein Prozent der Fläche die Demokraten und die Demokraten den State geholt haben. Und da denkst du hm. dir auch, als dein, als dein Bauerntyp, der da 2000 Hektar stehen hat und äh, um dich rum, kennst du nur Leute, die Trump gewählt haben, so, hä, weil das ist denn hier schiefgelaufen? Wir haben nur, nur Feld hier, wie kann es denn, dass die Demokraten hier gewinnen? Aber es sind halt die Städte, die es ja. dann letzten Endes ausmachen. Das finde ich schon auch immer ziemlich crazy.
0: Gut, dass es nicht nach Fläche, sondern nach Einwohnerzahl geht. <lacht> mm.
1: das ist beruhigend auf ja, jeden Fall.
0: Ja, das stimmt. Ey. Sonst wäre echt ganz woanders. Ja. Ja.
1: Ich hatte gerade was, was mich nicht so wirklich tangiert. Aber ich habe es schon wieder vergessen. Also, es äh, tangiert mich wirklich gar nicht. Also, also was
2: mich, was momentan immer wieder in Social Media aufkocht und auch so, ich habe letztens so jetzt einen Zeitungsbericht so ein bisschen zwanghaft darüber gelesen, damit ich nicht komplett da abschalte, ähm, aber eigentlich, was mir richtig scheißegal ist, ist diese ganze Scheidungsaktion zwischen Johnny Depp ah, und ja. Amber, Amber Hart oder so. <lacht> Hört, mhm. ja, oder so. Hört. Ja. Das ist mir wirklich, also es ist ja so ein Riesenfass, was da aufgemacht wird. Und so viele tausend Leute haben tausend verschiedene Meinungen dazu. Und meinen hier, die zu verteidigen. Und meinen hier, den zu verteidigen. Und dann schalten sich noch so Feministinnen ein. Aber dann sind Feministinnen wieder Johnny-Depp-Fans. oder da gibt es so richtig komische Allianzen. Und es ist mir alles so scheißegal. Das Was ich da so krass
0: finde, ist, dass das alles gestreamt wird, der komplette ich auch Gerichtsprozess. So ich dachte immer, das wäre alles so geheim und da dürfen nur so Gerichtszeichner rein und die, dann kommt am Abend so ein Bild, das ist so ein gezeichnetes Bild von, ja. von Leuten
1: mit langen Kins. <lacht> <lacht> nee, heißt, aber es kind? gibt doch
0: ein Kinn, mehrere Kinnen. Kinder. ja. Es gibt in doch, weil in Gerichten oft Kameraverbot ist oder so, gibt es ja so Gerichtszeichner, gerade in den mhm. USA, die dann den Prozess zeichnen, was halt auch unspektakulär ist, weil halt da die Hälfte der Leute in schwarzen Roben da sitzt und dann ein schlecht gezeichneter Verbrecher da auf der Anklagebank mhm. sitzt. Ich sag dir,
2: wer, das, wer, wer die ganzen Videos macht, das sind die Geschworenen, die da so richtig verkrampft mit ihren Handys sitzen, so mm, ich mache mir hier nur kurz ein, ein Reel für TikTok oder so.
0: Nee, <lacht> es wird ja öffentlich gestreamt.
2: Also es wird tatsächlich auf Sendern übertragen.
0: Ja, es gibt irgendwo, glaube ich, von dem Gericht oder so, so einen Stream und da kannst du dir das anschauen. Twitch-Live-Stream. Yeah, Twitch und da
2: kannst du noch so donaten. Dann kommt so irgendeine Katze, die da genau. so rumtanzt.
0: Nee, du kannst halt abstimmen, für wen du bist gerade. Bazooka-Boys für Johnny Ende, Depp. Ja, dann wird am Ende daraus das Urteil gefällt.
1: Dann der Richter irgendwann, ah, ja, ja. Andy, danke für 20 Dollar. <lacht> und jetzt weiter zu Johnnys Aussage.
2: Andy hat 20 Dollar gestimmt, damit ich folgende Frage an Johnny Depp stelle.
1: Wahnsinn. Aber dieser ganze Brot ist was Ich habe was Gutes. Gutes, was komplett an mir vorbeigeht. Ähm, und zwar, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein White guess, aber alles, was mit ASI-TV zu tun hat, also diese ganzen Serien Bachelor in Paradise, Bachelor auf, Teneriffa, Bachelorette, Bachelor Insel, Insel Bachelor, Insel Bachelorette, frag mich nicht, wie die alle heißen und um was es geht. Ja. Und das ist so der eine Part davon und und der andere Part und deswegen vielleicht eine komische Verbindung jetzt so, aber das gepaart mit so assi YouTube Content, also so Promi Flash und so weiter, mm. das geht zum Glück komplett an mir vorbei.
2: Weißt du was? Noch, ja noch. Weißt du was? Pass mal auf, ja, Mario schön.
0: Basler zieht glaube ich mit seiner Frau ins Sommerhaus der Stars ein und das wird glaube ich Gold. <lacht> <lacht>
1: Okay, <lacht> vielleicht haben sie mich dann. <lacht> Bei Mario Basler könnte ich mir das tatsächlich vorstellen. Ich dachte gerade kurz, du meinst Mario Bart, dann wäre ich komplett raus gewesen. Nee. Aber Mario Basler ist natürlich schon witzig.
2: Ja. Ich wollte noch sagen, okay. es gibt also die perfekte Kombination aus den zwei Sachen, die du gerade genannt hast, sind halt asi youtuber die auf asi tv reagieren und dazu Videos machen. Ah, ja. Und es gibt Menschen, die <lacht> gucken sich sowas an. Das ist schon echt crazy. Ja. Aber wenn sie Bock haben, sollen sie das. Ich, hab, ich bin ja eigentlich so ein kompletter Hate oder so ein, so ein Hater gegenüber so, Asi-TV und so. Ich habe letztens ähm, so einen Zeitungsartikel gelesen, da stand dieser geile Satz drin. Die Leute, die, ähm, die sagen, dass Asi-TV keine gute Unterhaltung, keine Unterhaltung ist, äh, die liegen voll falsch, weil erst recht, wenn ich was gucke und mich danach frage, warum ich mir das überhaupt anschaue, dann ist es gutes Entertainment.
0: <lacht> mm. Naja, vor allem, ja, okay. wenn man sich unterhalten fühlt, dann ist es ja Unterhaltung, oder?
2: Ja, genau. Ja. Aber ähm, ja, schwierig finde ich dann, wenn man die ganzen Sachen guckt, aber so aus so einem ernsten Kontext. Das, das verstehe ich nicht. Also weißt du, wenn es schon asi tv ist, dann ist für mich nur gute Unterhaltung, wenn ich mich darüber aufrege, dass es asi ist. <lacht> das ist dann meine also Unterhaltung. Ich aber
1: deswegen kann ich, mich, kann ich mir das ja nicht anschauen. Also wenn ich das fünf Minuten anschaue, habe ich richtig Puls und muss wegschalten, weil mich das ankotzt. <lacht>
2: ja manchmal ist für mich auch zu krass und dann halte ich es auch nicht aus dann muss ich gehen oder Schalten. ich
1: schalte garantiert nicht weg ich schaue nie fernsehen <lacht> aber ja.
0: aber das Wichtigste dabei ist halt einfach nur dass die Leute da freiwillig sind und wissen was sie machen und nicht so es gab ja auch oft auf RTL so Sendungen wo so Leute sind die jetzt nicht die schlausten sind und gar nicht wissen dass ja. man sich eigentlich äh, über sie lustig macht und die dachten man dreht einfach eine Reportage über ihr Leben Mmh, so okay. das finde ich eher schwierig ja, aber sollte, wenn die Leute da freiwillig reingehen und genau wissen, wie, dass sie sich zum Deppen machen, dann ist es auch in Ordnung
2: ja, also mich, ne, diese Dynamiken die da so entstehen, finde ich immer so anstrengend weißt du, also dann dass da halt so, dass es dann halt nicht einfach so passiert, sondern dass da dann so viel passiert, damit es Drama gibt weißt du, und dann denken die, dass ich das nicht durchblicke aber ich verstehe ja dass es das jetzt absichtlich so ist, damit es Drama gibt. Weißt du? Ist ja mhm. nicht so, dass die eine auf einmal mit dem Typen rummacht, weil sie das will, sondern einfach nur, weil das mehr Spannung reinbringt. Und ich finde, das macht es dann für mich so anstrengend. Aber naja.
0: Ich habe letztes Jahr mal so, ich weiß nicht, die waren auf irgendeiner Insel, bestimmt Promis unter Palmen oder so. Das <lacht> habe
1: mitgemacht, bei Promis unter Palmen.
0: <lacht> <lacht> nee, und da ging es, die halbe Stunde, die ich es geguckt habe, ging es nur darum, wer real ist und wer nicht real ist. Und das war mir dann, das war mir irgendwann zu dumm. Wer real ist mhm. und wer
2: nicht real ist.
0: Ja, wer halt vorne rum so nett ist und hinten rum lästert, so wie es ah, halt alle ja, machen.
2: Ja. ja, am schlimmsten finde ich, ich glaube Temptation Island ist es, da äh, gehen Paare rein und wollen sich testen, ob sie treu sind. Und dann kommt das eine Paar oder der eine Typ zum Beispiel in eine Villa mit 20 Singlefrauen, die alle versuchen, ihn zu ketten. Und natürlich passieren da immer dumme Sachen. Und du denkst dir so, alter Leute, denk dir ernsthaft, die geht da rein und das ist eine langweilige Serie, weil du einfach nur treu bist. Weißt du? Das ist für dich einfach nur weird. Da gehen Leute in diese Paare rein mit dem Wissen, dass sie danach wahrscheinlich kein Paar mehr sein werden, um, um da dann irgendeine Scheiße abzuziehen. Und ich das versteht. Also es geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Hm. Aber ich habe gesagt, als Test will ich mir jetzt mal die Kardashians anschauen. Habt ihr das schon mal gesehen? Mm -mm. Ähm, weil ich einfach mal wissen will, so, ob das gute Unterhaltung ist oder nicht.
0: Also ich habe nur ist, ein Video aus dem Instagram gesehen. Oder? Oder? Ich glaube, es ist Disney, oder? Das will gar nicht Sky, sehen. oder? Sky. Dacht oder kann ich es gar nicht gucken? Ich weiß es nicht. Aber ich habe nur ein Video gesehen, wie ich weiß nicht, wer das von den Kardashians war, versucht hatte, eine Gurke zu schneiden. Und da dachte ich mir, wie fucking reich muss man sein, dass man nicht mal weiß, wie man eine Gurke schneidet. <lacht> Hä? Also, das, man kann doch nichts falsch machen bei einer Gurke. Ja, dachte Oder? ich auch, aber ich kann es auch nicht erklären, man muss sich das anschauen.
1: Okay, Welt. Geil. Ja,
2: bin ich gespannt auf die Gurken-Action. Ja. Mhm. Aber das waren sie meine Fragen. Ähm. Ah, krass. Schön. Und das hat eine Weile gedauert. Ja, das hat eine Weile gedauert. Das hat jetzt eine Dreiviertelstunde gedauert, kann es sein. Mhm. Knapp. Das war eine
0: Geburt. Das, das ja, war fast eine schon richtig sein. schwere Geburt. Schon fast eine Extrafolge.
1: <lacht> oh, hallo. Aber wir hatten ja auch jetzt ein kleines Päuschen, deswegen ist es ja. auch in Ordnung, dass die heutige Folge ein Ticken länger geht. Ich fand die Fragen auf jeden Fall sehr gut. Vielen Dank, Nick. Ja, ähm, gerne, gerne. Und ich würde sagen, ähm, wir machen eine ganz kurze Überleitung, bevor es zu Stefans... Ähm, Kategorie geht, wollte ich einen kleinen Satz droppen und äh, kurz sagen, Sonnencreme ist unnötig teuer. Oh. Und jetzt zu Stefans Kategorie.
0: <lacht> es gibt auch günstige Sonnencreme.
1: Also ich habe für meine Sonnencreme 9,95 Euro ausgegeben.
0: Und das war eine ganz normale Sonnencreme. Ich habe für so eine große Tube 50 plus 3 Euro oder so gezahlt. Im DM gibt es so eine Marke, die ist ganz gut. Okay. Also muss nicht teuer sein.
1: Also ich war auch im DM. Vielleicht war mein Fehler, dass ich halt so ein Action-Sonnencreme-Spray wollte. Das ist wie so ein deo ah, okay. funktioniert. <lacht> mm. Ja, aber die sind das ist, das ist auch schon noch geil. Aber mm. es, ist, also es sind 9,95 Euro. Aber also, da, da denke ich mir immer, das kann,
0: das kann nicht schützen vor der Sonne. Es geht viel zu einfach auf die Haut. Es
1: mm, hat schon eigentlich gut funktioniert, muss ich sagen. Mm. Okay. Aber ich habe es mir natürlich erst geholt, als ich den ultrakranken Sonnenbrand am Tag davor hatte. Dann hat es nicht mehr so viel geholfen. <lacht> <lacht> Genau, aber äh, damit äh, zu deiner Kategorie, Stefan.
0: Na, ich habe heute halt leider mein iPad nicht hier angesteckt, deshalb kann ich keine Sounds einfügen. Deshalb müsst ihr euch das Intro jetzt denken. Mhm. Wir machen
2: einfach eine kurze Pause dafür. Ja. Okay. okay ja. <lacht> ich bin jetzt bereit. <lacht>
0: ja. Und wie immer habe ich eine Geschichte mitgebracht, die werde ich euch jetzt ähm, unterbreiten. Und ihr müsst erraten, ob die mir tatsächlich so passiert ist oder nicht. Und zwar war ich vor, die Geschichte spielt vor fast genau vier Jahren, am 1. Mai 2018, war ich in Stuttgart bei einem Live-Podcast, Gästeliste Geisterbahn, vielleicht kennst du die ein oder anderen. Und die haben das Prinzip, ähm, die bringen alle zwei Wochen oder im zwei Wochen wechselnden Rhythmus eine normale Folge und dann alle zwei Wochen ein Gästelistchen, Geisterbähnchen raus, indem sie Fragen von den Zuschauern ähm, beantworten. Und live haben sie es so gelöst, dass man ähm, in der ersten Halbzeit ist ganz normal Live-Podcast und in der Pause zwischendrin liegen vorne so Karten aus und dann kann man Fragen stellen. Und die werden dann in der zweiten Hälfte beantwortet und die lustigste Frage bekommt dann einen Preis. Also die, die Person, die die lustigste Frage stellt, wird auf die Bühne geholt und bekommt dann irgendwie Preise, die sie halt vorher besorgt haben. Und ich habe mir natürlich eine dumme Frage ausgedacht und habe mir nichts weiter dabei gedacht. Und dann war das aber eine der ersten Fragen, die sie vorgelesen haben. Und tatsächlich dann auch die Frage, die ähm, an dem Abend am lustigsten war. Und dann wurde ich auf die Bühne geholt und durfte mir Preise abholen. Dürfen wir die Frage erfahren? Die Frage war, darf man aus einem Erdbehäuschen Spargel verkaufen? Was haben Sie darauf geantwortet? Ja, nee, egal, das geht so weit. Das weiß ich nicht mehr, aber ich könnte mal raussuchen. Die Folge gibt es bestimmt, Absolut, die wurden nicht. auch veröffentlicht. Das kann man sich noch mal nachhören, theoretisch.
3: Mhm. Aber ich weiß
0: leider nicht mehr, es ist schon vier Jahre her, also es ist schon, müsste man ein bisschen graben in der Podcast. Okay. Also ich weiß,
2: also ich weiß, dass du mir erzählt hast, dass du auf so einem Live-Podcast-Event warst. Das, und ich glaube, das war das, oder? Und dementsprechend weiß ich, dass, auf jeden, dass du auf jeden Fall vor Ort warst. Hm. Ich war, bei dir ist es ja schon immer so, oder war jetzt in den letzten Stories immer so, dass ein gewisser Teil davon schon wahr ist, aber irgendwann knickt es in die Unwahrheit oder eben nicht. Da habe ich jetzt gerade überlegen, wo es abknicken hätte können. Ich, war, ich bin jetzt halt so am Überlegen ob Stefan uns absichtlich Dinge nicht erzählt, damit, damit er die dann in dem Podcast <lacht> als Jahre Müller lang als geplant, die Jahr Kategorie. Genau. Ja, das sind deine Zaubertricks. Die ganzen äh, Keime wurden schon gesät und jetzt pflückst du deine Ernte. Ähm, ach, ich, boah, ich weiß nicht, einen Preis gewonnen. Du musst dir Preise abholen. Auf der Bühne. Du.
0: Naja, das sind halt Preise, die die drei ähm, von dem Podcast halt so in der Stadt, in der sie quasi die, die Live-Aufzeichnung machen, so gefunden haben am Nachmittag, als sie da waren. Also, das waren einfach random Sachen. Ja, dadurch, dass es der 1. <lacht> Mai war und ein Feiertag war, waren das jetzt nicht so spektakuläre Sachen, sondern mhm. halt Sachen, die es an der Tanke gab.
1: Boah, schwierig. Übrigens, falls ich gerade weg war in der Folge, ich bin mir nicht ganz sicher, könnte sein, ähm, ich wurde angerufen, mhm. deswegen hat es, glaube ich, meine Audioaufnahme unterbrochen. Aber jetzt bin ich auf jeden Fall wieder da. Alles klar. Ähm. Ich habe dieses Mal irgendwie das Gefühl, dass das, dass das stimmt. Ich finde
2: es so geil. Man kann ja absolut. Also du kannst es eigentlich so tot analysieren, wie du willst, aber letztendlich kommt es nur so auf dein Bauchgefühl an. Ja. Ob du das jetzt so denkst oder nicht. Aber ich will, ich will halt so. Ich überlege halt, ob Stefan uns das erzählt hätte oder nicht. Aber vielleicht ist das einfach auch schon länger her. Es ist vier Jahre her. Vier Jahre ja. Okay, 1. Mai 2018. Ja, jetzt, das hast du nie im Leben erzählt. Hm. 1. Mai 2018.
1: Wann haben wir? Ich. Ah, wir ja. haben 19 Oktober angefangen zu studieren, gell?
2: Ja. Hm. Ah, okay. Also ich sage, es stimmt
1: nicht. Hm. Also ich sage,
2: es stimmt bis zu dem Punkt, an dem du die Frage gestellt hast. Und die Frage wurde vorgelesen, aber sie wurde nicht als witzigste
1: Frage. Das mhm. erkenne ich dir ab. Ich sag dieses Mal einfach Stefan, der alte werdende Stand-Up-Comedian hat
0: hier abgeliefert und das stimmt. Und jetzt können wir hier einen kleinen Trommelwirbel einblenden. Oh. Und das ist die erste Geschichte, die tatsächlich zu 100% wahr ist.
1: Woo! Wow. Sehr schön. Wow.
2: Wey, jetzt ja. brauchen wir noch so eine Happy-Musik.
0: Yeah. <lacht> geil, ja. <yeah. lacht> Aber ich kann euch sagen, das war so unangenehm, da auf die Bühne geholt zu werden und dann auf der Bühne zu stehen. Vor allem, weil das so eine, die Bühne war ungefähr so brusthoch, aber es gab keine Treppe auf die Bühne. Das heißt, wir haben da so 400 Leute dabei zugeguckt und ich dachte mir, okay, ich kann es jetzt nur verkacken. Und ich bin dann halt in, habe meine Hände so auf die Bühne aufgestellt und bin in einem Sprung da so hochgesprungen und war selber von mir überrascht, dass es so aus meiner Sicht elegant funktioniert hat.
1: Krass, na. Ja. Hätte okay, viel, viel äh, schief gehen können auf jeden Fall.
2: Ja. Und mhm. hast du, äh, weißt du jetzt wirklich nicht mehr, was sie darauf geantwortet haben?
0: So ganz genau weiß ich es nicht mehr, nee. Mhm.
2: Ach, schade, das hätte ich jetzt auch gern
3: gewusst.
0: <lacht> ich glaube, sie sind so ein bisschen darauf eingegangen, dass ich das wirklich aus steuerlichen Gründen so eine sehr ernste Frage ist. Und dass es keine Gagfrage ist, sondern dass ich da irgendwas auf der Spur bin. So, dass das eigentlich nach deutschem Recht nicht erlaubt ist. Geil. Irgendwie so in die Richtung, aber was sie genau mit was, der Frage gemacht haben, weiß ich nicht mehr. Was,
2: was, was war aber man der? kann sich, ja. ich kann
0: mir das mal irgendwo raussuchen, dann kann ich euch die Folge nennen, dann könnt ihr euch das mal anhören. Ein ja, vier unbedingt.
2: Jahre alten Podcast. Kommst du da auf die Bühne und sagst doch was ins Mikro in der Folge? Ja, ja ich, glaube, am ich, Ende sage ich an. kurz.
0: <lacht> ja, irgendwie so. Am Ende einen kurzen Satz, sage ich auf jeden Fall. Das
2: sind ja eigentlich, ja eigentlich Podcast-Kollegen dann. Echt so? <lacht> <lacht> ja, geil äh, Finde ich gut Gab es ein Bewertungskriterium oder haben die einfach gesagt Die, die Frage fallen wir am geilsten
0: nee es gab, es wurden Also die haben die drei Besten Für sich rausgesucht und dann gab es das ähm, Wie Maxi schon äh, Angesprochen hat Das Stimmungsbarometer oder das Applausometer mhm. Applausometer Und dann wurde einfach geguckt Welche Frage am meisten Applaus abbekommen hat So nice. was das Publikum am lustigsten fand
2: Das heißt du hast einfach richtig laut geklatscht
0: <lacht> kann sein
2: ja. aber cool nice äh, finde ich, find ich das ist eine sehr gute Story die äh, wahr ist finde ich also ist so eine ist so eine gute Erzählerstory kann
1: man mal ich finde es immer wieder wild was Stefan schon alles erlebt hat in ja. seinem Leben ich finde irgendwie meinst <lacht> erscheint richtig langweilig da im Gegensatz <lacht> hast
2: noch ein paar Jährchen Zeit ja stimmt ich habe noch ja. ich habe noch bei mir äh, wird es schon äh, schwieriger Ja mhm. Bei mir ist es dann... Nee, ich dachte gerade 2030, aber das stimmt ja gar nicht.
0: <lacht> das, das ist, ist bei mir gut. gut. Das ist bei mir. 2030.
2: Das ist bei dir, ist es ist 2030. Mhm. Junge, Junge, das mhm. wird ja Da passt wird so viel. alles besser, Alter. Das wird Und so dann geil. hast du noch so viele Stories
1: zu erzählen. Mhm. Das ist ja wirklich Wahnsinn. <lacht> also wenn wir da eine Folge Potty aufnehmen, Alter, plötzlich mit Ökostrom unsere MacBooks hier betreiben, dann die Welt wird einfach schön. <lacht> ja, man. so. Okay, ähm... Dann lass uns doch jetzt mal hier noch in die Empfehlungen reinsteigen. Oder wollte ja, noch ich habe ganz, ja. Ja, hab ganz kurz noch. Ich
2: habe ganz kurz noch einen Gedanken und zwar ist habe ich vorhin was äh, beobachten dürfen, von dem ich dachte, dass, dass ich niemals dieses äh, Genuss haben werde. Und zwar also ein Genuss ist es nicht wirklich, aber ähm, ich war an einer, an einer Raststätte. Also ich bin ja mit dem Auto hier heute äh, von Köln nach Mainz gefahren und ähm, habe dann so ganz kurz an so einem Mini-Parkplatz ähm, kurz Halt gemacht, um einfach mal kurz so meine Füße auszutreten und dann habe ich folgendes beobachtet, wie ein, äh, ein kleiner roter Wagen ähm, mit Vollspeed von der Autobahnausfahrt oder Abfahrt auf diesen Parkplatz kommt, ja, komplett mit Vollspeed über diesen Parkplatz drüber rast und dann wieder auf die Autobahn drauf, <lacht> also es war nicht Stau oder so, es gab keinen Grund dafür. Und er ist so Mutprobe. an mir vorbeigezischt. Und ich dachte so, hä, warum? Da ist kein Stau, so, was soll das? Und da habe ich das erste Mal in meinem Leben gesehen, weil man sieht das, man es immer nur das Resultat davon, aber nie, wie es tatsächlich passiert, wie kurz bevor sie wieder auf die Autobahnauffahrt auffahren, also vom Parkplatz runter, das Fenster runtermachen, so eine volle Burger King-Tüte rausschmeißen <lacht> <lacht> und Fenster wieder zu und wieder no auf die Autobahn. Way. Und ich dachte so, ah, das sind die Leute. <lacht>
0: Wie wenig Zeit kann man haben, dass man nicht mal seinen Müll entsorgen kann? Also du bist schon auf einem Parkplatz, aber fetzt einfach durch.
2: So, also da stehen fünf Mülleimer Vielleicht. direkt neben dir und du fetzt das Ding da einfach in den Wald rein. Ich dachte, krass. sowas Wahnsinn. Äh, Ja, endlich durfte ich mal sehen, wer Ursache von all diesem Milch. Schwachsinn ist. Ja. So, dieses rote Auto Anekdote. nämlich. Das ist doch ja. schön,
1: das ist doch ein, ein, ein schöner Abschluss-Take. Dann würde ich jetzt gerne vom Stefan wissen, was er uns heute hier als Empfehlung mitgebracht hat.
0: Ähm, ich habe ein Hörspiel zu empfehlen. Oh, ist Premiere, Ich habe bisher, ja. hab bisher erst die ersten zehn Minuten gehört, weil ich gestern zum Einschlafen gehört habe. Und zwar heißt es Batman unter Toten. Oh. Ähm, ist so ein Spotify-Original-Hörspiel. Ähm, Gibt es auf Englisch und auf Deutsch. Auf Deutsch wurde es tatsächlich von Nils Bokelberg, der auch Teil von Gästeliste Geisterbahn ist, übersetzt. Ähm, und es ist echt mega geil. Also so, ich habe erst die ersten zehn Minuten gehört, da ist Batman ist irgendwie so ein, ähm, wie nennt man das, der die Leichen obduziert, so Leichendoktor oder sowas. Ähm, mhm. Boah,
2: verdammt. Eigentlich weiß ich das.
0: In der, in der
1: Obduktion
0: nee. der Leute. Genau. Mhm. Und er ist quasi, Bruce Wayne ist quasi in, in seinem richtigen Leben Doktor und in seinem zweiten Leben ja natürlich Batman, wie man weiß. Ja. Und da ist irgendwie so ein Serienmörder, der Leichen zerstückelt und Batman ist quasi als Detektiv unterwegs und versucht ihn zu schnappen.
2: Also ist es ein also Batman-Paralleluniversum?
0: Ja, weiß ich nicht, ob es ein Paralleluniversum ist oder ob es, es gibt ja verschiedene Comicreihen von Batman und da ist ja immer ein bisschen was anders. Vielleicht mhm. ist es eine spezielle Comicreihe aus Batman, wo er im richtigen Leben Arzt ist. Mhm. So und es ist mega, mega krass produziert und hört sich auch mega gut an. Das ist mega spannend, fast zu aufregend, um es zum Einschlafen zu hören, würde ich sagen. <lacht> Crazy. Aber es hat dann doch funktioniert. Ja, ich war <lacht> zu müde.
1: <lacht> ja schön, ja. Nick, was ist du dabei?
2: Ähm, ja, also meine Empfehlung habe ich ja eigentlich schon gedroppt. Ähm, ich kann wirklich nur empfehlen, ähm, auf ein Konzert jetzt mal wieder zu gehen, jetzt, wo es funktioniert, auch weil ich glaube, der Timeslot, wo es funktioniert und wo es nicht mehr funktioniert, relativ klein ist. Also ich denke schon, dass wir im Winter nochmal eine Welle haben werden, so Corona-mäßig. Ähm, aber deswegen kann ich das jetzt nur empfehlen, weil es einfach so geil ist. Und es, also especially auf Konzerte von halt kleinen Künstlern oder Künstlerinnen, ähm, kann ich euch empfehlen, da mal hinzugehen, weil was ich jetzt noch nicht erzählt habe, ist, dass ich da in Köln zu diesem Gebäude spaziert bin und dann war da irgendwie so 100 Meter entfernt einfach noch so ein Dönerladen und ähm, ich laufe so an diesem Dönerladen vorbei und auf einmal sehe ich so auf, auf einmal sehe ich so neben mir einfach so Joy Krug stehen, einfach so die Künstlerin, die gleich in einer halben Stunde vor 250 Leuten, da so eine übelste äh, Performance abgeliefert hat. Steht einfach in diesem Moment so neben mir. Weißt du? und, und da war ich direkt Döner wie so ein zehnjähriges Kind. Und, und ich ja, so, ging direkt die. De, mein Puls ging direkt auf 180 und ich war so fuck, fuck, aber ich muss auch kurz mit ihr sprechen, so, weißt du? Und mhm. dann habe ich sie so angequatscht und sie war ultra nett und ich konnte nicht viel reden, weil ich einfach so nervös war. Ja, wir haben noch so ein Bild gemacht und so und dann war so die ganze Crew auf einmal da, so mit der ganzen Band und so, weißt du? Und nach dem Konzert kam halt nochmal so der, das Warmup auch so raus. Der Typ, der halt so das Warmup gemacht hat, da gibt es ja immer noch so eine Vorband und hat hm. einfach so mit Leuten dann irgendwie nur so eine Kippe geraucht oder ein Bier getrunken einfach so gequatscht und sowas und was geil. er so an Tours macht und das ist einfach so die, diese, diese Leute die sind auch so nahbar weil also sie sind auch so nah dran an den Fans das ist so geil einfach weil die sich halt echt sau die Zeit dafür nehmen so sie hat erzählt es war es war das erste Mal dass sie in Köln war und es ist für sie so unglaublich unvorstellbar dass sie zu Plätzen geht wo sie noch nie war und da dann Leute kommen die ihre Texte auswendig kennen. So, <lacht> ja, so, so real irgendwie. einfach. Ja. <lacht> Geil. Also das ist echt so ein cooles Gefühl. Das kann ich echt nur empfehlen.
1: Schön. Sehr cool. Ähm, meine Empfehlung heute ist eine Dokumentation, die es auf YouTube gibt. Und zwar ist das sozusagen eine Weiterempfehlung von meiner Arbeitskollegin Anna. Liebe Grüße. Und ähm, Der Titel von der Doku ist Die verborgene Kraft des Sounds. Und es geht darum äh, um Filmmusik und Film, so Soundeffekte und Soundambience und so Zeug und wie sich das entwickelt hat und also so im Laufe der im Laufe der Zeit so vom Stummfilm bis zu da wo wir jetzt sind mit Sounddesign und für alle die da so ein bisschen drin sind in dem ganzen Ding und aber auch bestimmt für Leute die jetzt nicht hier so Medienquatsch machen wie wir ist das ist super interessant ähm, kann man sich mal anschauen, geht irgendwie eine gemütliche eineinhalb Stunden. Die kann man mal so an einem verregneten Abend kurz da sich gönnen.
0: Wo gibt es das? YouTube.
1: Ah. Ja. Die, kannst du nice. mal den Titel wiederholen? Die
2: verborgene, verborgene Kraft des Sounds. Die verborgene Kraft des Sounds. Klingt sehr spannend.
0: Ja, doch. Ja. Also wirklich
1: auch mit vielen Größen. Das ist eine Art doku Sau mhm. viele bekannte Regisseure, also wirklich High-Level-Leute, so... George Lucas und Co. sind da vertreten, okay. geben irgendwie ähm, ja, Ach, Interviews über die Entwicklung und halt eben auch die Größen der des Sounddesigns, die man halt nicht kennt eigentlich. Mhm.
0: Ja. ja, das auch. Gerade bei Star Wars ist so verrückt, wie da so in den alten Filmen diese Sounds entstanden sind. Ja, ist sehr interessant. Müsst ihr euch mal anschauen. Ja, ich
2: habe mal, ich habe mal so eine Doku gesehen, wie es ging irgendwie so der der Sound der Magie oder wie klingt Magie? Und da auch so die, mhm. die wie bei Harry Potter es sich geändert hat, vom ersten bis zum letzten Teil, diese Sound-Effekte. Äh, wie, also wie, wie lässt man denn Magie klingen? Oder auch mhm. halt diese Laserschwerter und so. Das ist schon äh, ja. echt verrückt. Ja. Ja.
1: Wird auch ein bisschen ein Thema in der Ding ist Ein bisschen allgemeiner, ist jetzt nicht über Star Wars, so ist mhm. natürlich auch ein Teil, aber ist sehr interessant. Zieht euch die mal mhm. rein nachdem ihr diese ja, Folge Podcast-Final hier fertig gehört habt. Aber keine Sorge, sie geht nur noch ein Minütchen oder so. <lacht> äh, denn jetzt moderieren wir hier einen weg. Ich würde sagen, schön, dass ihr hier mit reingehört habt bei Podcast-Final-Folge 75 mittlerweile. Wir haben ein Viertel von den 100 Folgen geschafft, äh, drei Viertel von den 100 Folgen geschafft, was ich sehr wild finde irgendwie. Ziemlich cool, hätte ich nicht gedacht. Ähm, wir entschuldigen uns nochmal für die kurze äh, Pause von, von einer Woche und irgendwie ein, zwei Tägchen. Tut uns leid, wird sicherlich auch wieder vorkommen, aber wir versuchen ja, es zu unterbinden. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, schaltet nächstes Mal wieder rein und es heißt Podcast-Final. Folgt uns auf Instagram für den neuesten Shit und Peace, Peace. Ciao.
3: Tschüss. Tschüss.